0: Je veux bien prendre un petit peu de rouge, s'il vous plaît. Ah bah c'est cool que tu dises ça maintenant toi. que je me suis rassis après avoir servi tout le monde. Alors après Attends, après avoir servi a
1: tout le monde. Oui, et demander à tout le monde. Si on en voulait. Ah bah c'est garé, oui j'ai pas écouté
2: sais ce machin C'est un détecteur de conneries C'est pour ça, et maintenant Qu'est-ce qu'on fout Mais dis-tu nos conneries Je veux que je lui dise d'aller se faire enculer
3: dit
0: Mais gay Je trouve ça fait oui, je trouve ça vulgaire. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardon Maman, le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les rendre le plus vulgaires possible. Aujourd'hui, avec moi pour vous divertir, j'ai une fine équipe. à commencer par Juan. Yo Motivé. Ça va Très bien. Ishamin. Salut Salut. Et Camille Hello Comment ça va
3: Bah ça va, on... et toi
0: bah écoute ça va très bien parce qu'en plus on est très bien entouré autour de cette table Mais bien Beaucoup fournie. trop nombreux oui, oui. Oui, oui. Une, une de nos oui, oui. tables les plus fournies de la saison 2 voire la plus fournie Puisque nous avons avec nous euh, Alex et Jay de Podcast Bravo Comment C'est Ouais, Ça va, merci beaucoup de nous inviter. Merci à vous de venir, ça me fait très très plaisir. Et on a aussi un invité surprise qui nous a envoyé un petit message il y a des jours, genre « Oh, salut, je passe, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, Et ça nous fait un énorme plaisir de te recevoir puisque nous avons Vincent, à notre table, Vincent Bonal, le saint patron du Pélisol.
4: Oui Merci pour le vin Salve numéro 2, Pour la
0: dégradation de la qualité de ce podcast. Non, pas du tout. Pas du tout, ça me fait très plaisir de te recevoir Pour oh, oui, euh, ceux qui ne s'en souviennent pas Ou qui n'ont pas encore écouté l'épisode On avait déjà reçu Vincent dans la saison 1 oui. euh, Où tu nous avais parlé des termes du vin C'était très très chouette Et là encore tu es revenu nous voir avec ton vin Puisque Vincent est vigneron Un podcast foiré sur deux de ma responsabilité.
5: Amen. Mais bien le
6: mec assume. <rire> et sur toutes nos épitaphes, Vincent j'aurais et peau. <rire> et du coup,
0: po merci. Mon... Le podcast, qu'est-ce ah, qu que vous faites C'est quoi le podcast
6: Alors
7: nous, c'est un podcast donc musical qui, est vous je sais même plus parler. Tu vu, c'est incroyable maintenant.
0: C'est. un fais pour une fois, c'est <rire>
7: le fais, Ça me fait plaisir pour une fois.
1: C'est un podcast musical qui critique euh, les albums chanson par chanson. Voilà, c'est un peu notre notre gimmick en euh, début de podcast. Où effectivement, on prend un album, on le prend chanson par chanson, on le on est cinq autour de la table, donc il euh, donc, y a Tic, Nico et Morgane qui sont pas là ce soir et, euh, et, on, est, voilà, et on le décortique chanson par chanson, on fait un petit peu l'histoire aussi de, de, de l'artiste, enfin, on essaie d'élargir un peu le champ d'action euh, sur, sur un album et puis on, on s'éclate, on est entre potes, on, on rigole beaucoup mais on est quand même très sérieux. Ah top,
0: mais du coup on vous conseille d'écouter. Alors quand on dit podcast, c'est en fait on ne dit pas podcast, podcast.
1: Ouais parce qu'on est des potes en fait. Et, Et en fait on voulait pas faire de clic aussi. Ça. <rire> <rire>
0: mais voilà, mais on vous conseille de les écouter, ils sont très très chouettes. Uh, podcast. Et Merci. Et puis ça nous fait très plaisir de vous recevoir puisqu'en plus vous allez me faire un petit sujet. Et du coup de quoi on va parler aujourd'hui Aujourd'hui on va commencer par euh, il me semble. Isham et Camille. Oui, le duo oui, de Choc. Un duo. Ouais,
2: c'est un auditeur qui nous avait proposé pendant
0: le, la dernière FAQ de l'année dernière euh, un sujet sur le sucre. Ok. Et bah, banco. Très bien. <rire> On est à l'écoute de la communauté et on va très bien voir ce que ça donne. Tu sens, la fin de saison, on n'a plus d'idées. Les mecs sont à bientôt Noël.
7: Moi, je peux pas dire. Moi, j'ai proposé un sujet l'année dernière, on ne l'a jamais pris. C'était Ah non, c'est trop
6: tard, c'est
0: trop tard. ça On a une liste. Alors,
6: attends, il y a quand même un truc à savoir c'est que si le sujet est pourri, souvent on ne le fait pas. Ah merde. On C'était ça.
7: C'était quoi en vrai C'était le nazisme aux États-Unis.
0: Ah yes Ah oui Tu remarqueras non, parce que j'ai marqué à côté pourquoi pas élargir sur le ah mais oui, non,
7: ouais. en fait c'était un peu le, la continuité, la, la logique voilà. de la chose Mais j'ai bien
0: noté, je fais, ah hey, cool, mais en fait la liste l'a fait à peu près genre 130 lignes Donc ça fait ouais.
7: Vous êtes trop demandé les mecs
0: <rire> Bon allez, on parlait du filage Oui donc sucre. On va commencer avec le sucre, après ce sera nos chers invités de podcast Oui oui Du coup vous allez nous parler attends, attends, on dit podcast podcast La version allemande <rire> euh, On va parler des fans Très bien, donc pas les ventilateurs, j'imagine. Mais... Non, non, non. <rire> français, pas, pas on est français. On français. Vraiment, vraiment pas osé. Blague. Elle est Très bonne blague. Les fans, euh, musique uniquement Ouais, on va parler un peu musique. Ouais, on va parler un Parfait. Plaisant. Ben, bah, On a hâte d'écouter ça. Après, ce sera mon bah, chat. Ce, ce sera toi,
6: non Ce sera toi, non
0: il me semble que c'est toi mais je peux Non c'est toi Non c'est toi Arrête C'est toi qui raccroche Moi je vous ai prévu un petit pavé Sur l'intelligence artificielle C'est plaisant
6: Tu dis un petit pavé Ça donne vraiment envie
0: Non mais ça va être cool C'est pour comprendre un petit peu Ce que c'est Ce que ça veut dire Et normalement c'est très simple Donc Ça
7: donnera un article médium Comme d'habitude 17 pages Il faut faire du clic Ce que
0: veux-tu Ça va être bien J'espère vous me direz Vous me direz c'est bien Voilà Ok. Et après, ce sera toi.
6: <rire> euh, bon, on va finir plus léger. Moi, je vais vous faire un truc sur le, le comportement des chats. on Voilà. Miao. Les, les, Miao. Les, 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 les chats, les, les petits chats. Et puis, et, les les, les, les comment, animaux. Comment euh, interpréter leurs leurs euh, leur différentes attitudes un petit peu chelous. a que pas application chats, ouais, pour
0: Est-ce Est que ton sujet, c'est pas juste c'est des chats et puis euh... non. ils hein?
6: veulent nous assassiner.
0: Voilà. Oui, entre autres. Voilà. Très il Très bien. On se rend que les nuls avaient fait un sujet là-dessus oui. il y a quelques années mmh. mais bon, c'est notre mmh. un communiqué du CCC. J'étais
6: le contre les chats.
0: <calet du Bible> voilà, c'est vraiment des branleurs. <Kad Karen> <DésADAhyusel. rire> et en parlant de chats, est-ce qu'on commencerait pas par le sujet sur le sucre Très <91 juga> <philosophy> bien.
6: Ah oui, parce qu'il n'y a aucun putain de rapport, c'est ça.
0: <inaudible> bon, faisons comme ça.
5: Vous voulez du sucre 16. Ah oh là là. Oui. Ah oh, oui, c'est doux. so fly.
0: so fly. Et peu de Parfait
2: Merci 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 euh, okay.
0: D'après vous D'après vous D'après nous Depuis quand on a le sucre 3, 7, 8 ans Les égyptiens de l'Antiquité, pas ceux de maintenant, parce que ça fait beaucoup trop court. Hein. Mais c'est de quand les Égyptiens <rire> moins, enfin, moins de attends, moins temps. moins 1000 avant.
3: Pope, objection, votre honneur. La dernière, le dernier épisode, t'as parlé des Égyptiens. Je t'ai demandé de quand c'était. T'as dit il y a longtemps. Exactement. donc, tu te contenteras de cette réponse il y a longtemps. Attends,
0: ouais. Vous ne faites pas le sujet ensemble <rire> ça. Non, l'un contre l'autre. Moi, moi, dirais... Il
1: y a eu conflit dans, le, dans la préparation du <rire> Moi, je dirais moins 4000 ok non. ça marche moins 2000. moins 2000 moins moins 1000 moi j'ai dit
2: moins 1000 okay. moins 1230 donc c'est il y a longtemps quoi ouais moi très bien. je dirais ça
5: vachement plus récent ah parce qu'avant on utilisait plutôt du miel j'aurais oui. tendance à oui. dire et moi je dirais plutôt euh, fin Moyen-Âge voire même peut-être Renaissance euh, voire peu plus par là quoi
2: très bien ok donc on garde tout ça en tête euh...
6: Ça, ah, donc on n'a aucune info ah, Très bien oui, la... Mais ça viendra La réponse
2: sera peut-être Dans le prochain épisode Ça, ça viendra Vous êtes dans Quiz <rire> Ça viendra Et d'après vous encore une fois D'où est-ce que ça vient donc tu poses que des questions Oui, c'est un quiz en fait. Le sujet dont
3: vous
1: êtes le héros. D'où tu veux dire en termes de matière de la
2: De région. Ah oui, de quelle région Qui a
1: extrait le sucre en premier Dadi.
7: Dadi.
6: Bégincet, Bégincet peut Waouh, je ne sais pas. le du Sud Oui, la Louisiane, on fait beaucoup aujourd'hui en Amérique du Sud. Dans la canne à sucre non, je ne sais pas. Euh, ok, okay. Bon, bon, je vais vous
2: donner ces éléments de réponse. Ah. Euh, tu, vous étiez, en fait, c'est un mix des deux, parce que c'est bien avant Jésus-Christ, donc ah. avant l'an zéro déjà, on trouvait de la canne à sucre. Oh. J'ai pas de date exacte, mais je <rire> sais que c'était. <rire> c'est
4: une pente, <rire> qui existait.
2: <rire> mais d'après plusieurs sources, c'est déjà il y a quasiment 4000 ans. J'ai jamais commencé, moi. Ouais. En moins de 2000, 2000, donc j'avais complètement raison. Mais ça dépend des, ça, ça dépend de des sources. Ça dépend des sources. Okay. Okay. Et euh, on trouvait de la canne à sucre dans, dans les pays euh, autour du golfe du Bengal. Le
4: okay. Bengal.
2: Le, ouais, le, le, le
3: fameux Bengal.
4: <rire> le
2: Bengal. C'est le, le grand bout de mer qui est entre l'Inde et la Birmanie. Euh, et ça, c'est un triangle. Euh, si tu le dis. Et, euh, et, et par exemple, en Inde, la canne à sucre, elle est considérée comme une plante d'origine divine et a été mastiquée pour en extraire le sucre. Ah, comme la ganja Oui. On ne la mastiquait pas, mais... C'est ça. Du coup, okay. on rapport Bah si, d'origine divine. Ouais.
0: Ah Ah oui Oui, é bah exa oui. Exact.
2: Tu fais moi le malin. Oui, et bah oui. Genja, oui. Regarde, je regarde, je rappelle, regarde moi je fais moi le malin.
0: Ganja, l'herbe euh, ouais, de, de Dieu. L'herbe de Dieu. Puis il y a la dépendance psychologique. Pardon. Bah, du coup, je, je vois qu'Ishama a décidé d'arrêter... Oh non, suivant, non,
2: moi c'est bon, j'ai fini. C'est le tort de camille.
0: il y a la canne à sucre, plante divine.
3: Et donc, ce sucre, il est présent. Je Je vous ai dit moi j'ai fini moi. <rire> non non euh, ce sucre vous lui avez posé trop de questions historiques en saturation faut qu il faut qu'il refroidisse 5 minutes <rire> ce sucre euh, il est utilisé entre guillemets mais enfin il est pas vraiment utilisé il est mastiqué du coup euh, plutôt en orient et non pas en occident et effectivement Vincent t'as raison en occident on utilise du miel tout simplement pendant très longtemps euh, une... un des seuls rapports au sucre qu'on peut avoir c'est bon, bah, la consommation de fruits forcément et surtout ce qui va sucrer entre guillemets les aliments, c'est le miel. Et euh, par exemple, quand vous lisez euh, le Nouveau, l'Ancien Testament, ou euh, même la Torah, euh, cette mention au miel est très souvent faite alors qu'à aucun moment on vous parle de sucre tout simplement parce qu'on ne sait pas ce que c'est et ça n'existe pas mm -hmm. et vous avez par exemple Dieu qui promet à Moïse sous la forme d'un buisson ardent alors ça c'est autre chose hein. mais euh, qui promet à Moïse <rire> c'est
0: pas la même rêve il chame, hein. <rire> Alors il y a des sources qui disent moins 4000 alors Dieu promet à Moïse sous la forme d'un buisson
3: <rire> euh, que euh, les hébreux pourront partir vivre dans une terre euh, faite de lait et miel. de miel et oui, évidemment. Et donc ça c'est euh, la terre actuelle d'Israël euh... ah, c'est le
0: pays du diabète
3: <rire> exactement, il y a des vaches et des, des abeilles en fait et, euh, et pourquoi, pourquoi on parle de miel bah parce qu'on fait référence à cet aliment qui est doux qui est sucré en fait c'est le sucre qui plaît dans le miel à cette époque là mmh. mais on n'a aucune connaissance du sucre donc il faut vraiment vous dire que euh, pour couper l'amertume d'un produit, on, on, on va tout couper avec du miel. Donc, par exemple, les Romains, on le sait, ou même les Gaulois, mettaient énormément de miel dans leur vin dans leurs boissons, parce que ben, c'est la seule chose qu'on va trouver pour adoucir. Mmh. Le sucre, on connaît pas.
0: Si je dis pas de bêtises, le sucre demandait un, un, une, une étape de raffinement, raffinage, je sais pas comment on peut oui. dire, que le miel n'assiste pas. Ouais, oui, exactement. Absolument. Oui, le miel, c'est que de la récolte, en fait. C'est oui. ça. Oui. Et le sirop d'érable. Je, euh, bah
3: alors on n'était pas encore allé euh, jusque, jusque là euh, ouais jusque, jusque 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 ces terres lointaines euh, à cette époque-là mais ouais. mais ça peut Mais c'est un
1: vrai hein. truc d'américain en fait enfin Ah oui coup, mais ça,
3: ça pour le coup c'est typiquement euh, c'est typiquement américain alors à s'enseigner renseigner mais je Est -ce pense Est-ce que les, que les oui, Indiens euh...
0: l'avaient est-ce que euh, c'est Mais ça gens... c'est une très très Demande bonne question Céline Dion je sais pas
3: Non non mais c'est une excellente <rire> question ouais.
0: cliché une américaine de base de surcroît Donc pardon tu disais donc le buisson ardent Donc non
2: non 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 là on va un peu revenir un peu sur des dates un peu plus précises. <rire> <rire> J'ai laissé lui... Camille un peu baraguner. C'est Hichem qui dit ça. Ouais euh, en 520 avant Jésus-Christ donc si ça c'est pas précis. Euh, L'empereur. Le mars qui est précis. L... L... Oui. <rire>
3: tu, vas nous... tu vas nous parler d'un empereur. Tu parles de quel empereur?
2: L'empereur perse Darius.
3: Mais quel Darius?
2: Darius de Perse. Ah, putain ils ont préparé leur truc il,
3: oh là là. il y a eu plein de Darius pas gueule. Pas
6: excusez vous êtes Shirley et Dino <rire> <rire> euh...
3: ah, qu'est-ce qu'il y a Shirley
2: <rire> alors essayez de faire leur sujet oui. l'empereur Darius l'empereur Darius de Perse en 520 avant Jésus-Christ décide d'envahir l'Inde et il y réussit et là-bas en fait il découvre ce qu'il appelait le roseau qui donne du miel sans ruche Habile. et c'était la canne à sucre plus pratique ouais. voilà euh, et, et il y découvre avec la méthode de fabrication de ce sucre et il le garde au secret pour qu'il puisse leur vendre parce que c'était quand même inédit euh, de puisse leur vendre à un prix super cher et euh, se faire du, du bif et euh, ça a duré donc son, son monopole de ce savoir jusqu'au 7e siècle quand les arabes ont envahi la perse
0: mmh. attends ça a duré jusqu'au 7e siècle
2: ouais Très très longtemps. Bah ouais, ouais. Très 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 longtemps, où ils avaient le monopole du sucre, monopole du diabète. Et euh, au 7 siècle, donc, euh, t'as les Arabes qui arrivent et ils envahissent la Perse et découvrent la canne à sucre à leur tour. Et ils arrivent à en fabriquer une, une substance pâteuse. Ils la prennent, ils la plantent un peu partout en Afrique du Nord et en Espagne. Et à part en Andalusie, du coup, parce que c'était la seule partie qu'ils occupaient en Espagne, euh, on connaissait pas encore le sucre en Europe occidentale. Tout ce qu'on connaissait, c'était.
3: Ben, C'était le miel, tout simplement. Et euh, ça peut, c'est plutôt rigolo quand, euh, quand on y pense aujourd'hui, parce que aujourd'hui les pâtisseries à base de miel, on va du coup essentiellement penser à des pâtisseries arabes, du coup à des pâtisseries qui ne sont pas exactement. nécessairement de chez nous. Alors qu'en réalité, jusqu'à jusqu ouais, la quasi fin du Moyen-Âge, eh bien, euh, tous les desserts qui vont être confectionnés en Europe, euh, à la cour des rois de France ou quoi, sont confectionnés avec du miel. Euh... Mais
0: j'avoue que tu... maintenant que j'y pense, c'est ouf parce que moi je viens du Maroc, tout est, tout fait, tout avec... est fait avec du miel c'est ce que
3: j'expliquais à Hicham quand mmh. on en parlait, en fait la, la pâtisserie médiévale, elle se compose d'amandes et de miel, ce qui est aujourd'hui la pâtisserie marocaine ou algérienne en fait. Et ça nous paraît a rien inventé
0: en fait, il y a ça. Non, mais non, mais pas. Je regarde pas. Mmh. Je suis pas, je suis pas responsable de toute cette euh, création. C'est juste
3: que ça a totalement changé et, euh, et donc mais du coup, euh, la, la vie était plus saine au Moyen Âge. Vous savez, quand on va regarder euh, des, euh, des, des, des films qui parlent du Moyen Âge, souvent, on nous représente des gens avec des dents ultra gâtées, ultra dégueulasses. Et en réalité, aujourd'hui, ouais, mais exactement. Et aujourd'hui, on est quasiment convaincu bah, que c'était pas tant le cas que ça parce qu'il y avait pas d'accès à des aliments qui étaient néfastes. Pour, euh, pour les dents. Pour les dents. Il n'y avait pas de sucre. Tout simplement, les premières caries, bah, elles apparaissent au 16e siècle, euh, quand là, on va commencer à consommer des mauvaises choses. Mais euh, mais avant ça, bah, on mangeait des choses assez saines, dont, euh, dont le miel. Et, euh, et c'est plutôt c'est plutôt amusant de se dire que bah, nous, en France, on a vécu pendant plus de 1000 ans sans sucre et qu'on a très, très bien vécu sans sucre.
5: Voilà. Oui mais sans oui. sucre Jamais on aurait eu Le Beaujolais Nouveau quand
0: même Ah bah oui Parce que oui Alors vous ne le savez pas Mais on enregistre le jour Du Beaujolais Nouveau Et on n'en boit Et pas oui. du tout Non Ça c'est vrai non, oui. On boit du Pélisol Voilà Parce qu'on a choisi De boire du bon vin Voilà <rire>
2: En parlant de bons vins,
0: revenant de momie.
2: <rire> revenant au truc euh, doux et sucré naturel, et bon et naturel. Et naturel. Euh, donc euh, les Arabes ils avaient euh, ils avaient leur leur petite recette euh, de, de sucre et, et pareil ça durait super longtemps parce que ça a duré jusqu'au XIIe siècle où ils avaient encore
0: eux le monopole du du savoir entre guillemets. Euh... Bah jusqu'au XIIe siècle ils avaient peut-être le, le monopole pardon du savoir mais l'empire euh, on va dire, arabes et musulmans, étaient monstrueux à l'époque. Oui, ah, non, mais... Ils avaient le monopole, mais sur la, un quart du globe. Non,
3: mais là, là on parle... en mais on je parle en...
0: de... je, 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 on en fait, a... je fais un sujet su... sur le sucre. Hein. Ok, mais ouais. le sucre <rire> est oriental
3: et le miel est occidental, oui, non, en est, gros. C'est voilà. juste
0: pour te dire... Enfin, pardon, c'est juste pour dire que l'Empire, le, à l'époque, il n'était pas juste euh, limité à l'Arabie, mais il allait super loin. Mais ah, bien oui, sûr, oui. parce qu'on est encore
2: en Andalousie, enfin, et voilà. pardon. Donc, au XIIe siècle, qu'est-ce qui se passe au XIIe siècle bah, C'est l'avènement du XIIIe siècle. <rire> C'est juste, avant, c est, c est juste oh, après putain. le XIIe. Exactement. exactement. <rire> et, et en fait, il y avait aussi les croisades. Oui, 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 ouais. oui, oui,
1: Clovis. La, la, ah, la, la,
2: la troisième, euh, troisième vague de croisades, euh, avec euh, les Anglais, mm -hmm. euh, qui, euh, qui, qui ont réussi à, à prendre cette, euh, ce qu'ils appelaient à l'époque euh, l'épice. Donc une canne à sucre pour eux, c'était une épice. Mm -hmm. Comme quoi, ils savent pas manger. Et... <rire> On ne discrimine pas les autres populations. Cliché. <rire> Et ils ont réussi à voler donc cette, cette recette pour pouvoir faire du sucre. Et à leur tour, profitent de, 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 du, du fait que ça soit pas connu en Europe occidentale pour le vendre à un prix super fort. Euh, D'après ce que j'ai trouvé, ils vendaient un kilo de sucre à l'équivalent aujourd'hui de 90 euros. Okay. Donc c'était quand même un produit de luxe
1: Ce qui est rare et cher Je euh, pense oui. que le fait à l'époque de ne pas pouvoir en produire imagine
6: que... ça faisait presque 800 francs ouais. <rire> C'était plus cher qu'une bouteille de rhum Merci mais,
0: mais ouais, il me semble que c'était vraiment un produit de, euh, fin, Exotique, de luxe Et euh, offrir du sucre à un empereur Un roi, un machin, etc C'était un signe de... C'était un cadeau super louable. Quoi. Ouais. Enfin, super, euh, Comme précieux. si on
1: t'offre une, une super bouteille de cognac à l'heure actuelle ouais, voilà. euh, mm -hmm. à Samba.
0: Là, on te ramène une bouteille de... Enfin, un, un pot de 1 kg de sugar daddy. Tu ouais, tu, euh, ouais, tu fais, oh, putain, t'aurais pu prendre du béguin sec. Sugar même. daddy
2: <rire> sugar... <rire> sugar... 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 sugar Ray. <rire> du... <rire> Donc voilà, c'est un luxe. Et, et puis on, on, on avance un peu dans le temps jusqu'à ce que Christophe Colomb euh, il en avait pris avec lui euh, quand il allait chercher, enfin découvrir le nouveau monde. Et il en plante aux Caraïbes. Et en on découvre que le climat tropical, en fait, c'est parfait pour pouvoir cultiver oui. cette canne à sucre. Et, et il commence à en fabriquer en masse. Cool. Alors,
0: bon, malheureusement en exploitant les populations locales, mais. Pas vraiment,
3: mais alors ouais. oui et non en fait euh, Christophe Colomb il euh, alors on est à une époque où euh, on commence à s'intéresser au commerce des épices effectivement le sucre est considéré comme une épice dans le sens où c'est quelque chose qui va euh, exaucer euh, le goût d'un mmh. De, de quelque chose. Donc oui, à la base, on voit ça comme une épice. Et euh, les Portugais qui ont vraiment été euh, les premiers explorateurs du monde, euh, qui étaient en contact direct de par leurs frontières avec l'Andalousie, avaient déjà euh, connaissance de la canne à sucre et s'étaient dit, bah nous, on va en piquer un petit peu aux Arabes juste avant euh, la Reconquista et on va essayer d'en faire pousser un petit peu. Alors le Portugal, à cette époque-là, il connaît une crise qui est très très peu connue, c'est-à-dire que le Portugal est en surpopulation, il n'y a plus de place au Portugal, il n'y a vraiment plus de place, et donc euh, l'agriculture est un petit peu compliquée parce qu'on n'a plus d'espace pour faire de l'agriculture. Et en plus, la canne à sucre demande si je ne m'abuse, je suis clairement pas une spécialiste, mais je crois une quantité d'eau assez euh, incroyable dans et sa culture. Je le confirme. Donc du coup, euh, les Portugais se disent, bah cela ce tienne Nous, on a madère, on a les Açores, on va, on va planter de la canne à sucre euh, là-bas. Donc ils avaient un petit peu commencé. Et Christophe Colomb, effectivement, il avait pris avec lui des petits bacs euh, de, de canne à sucre en se disant, bon bah si jamais j'arrive en Asie, euh, là-bas il y aura de la plage, je vais pouvoir planter de la canne à sucre, à tire la rigole les gars et on va se faire euh, un, un pognon, mais euh, du tonnerre de Dieu. Tire Larigo. Et euh, ouais, j'adore cette Ça, expression. Et euh, Franche-Comté, ma gueule. Et, euh, et donc, du coup, euh, il arrive au Nouveau Monde. Donc, il découvre les Caraïbes. Il va en planter. Et euh, le problème de la canne à sucre, c'est que ça nécessite effectivement une main d'œuvre assez conséquente. Et là, les Portugais vont apporter une solution. C'est-à-dire que les Portugais vont dire « Non, attendez, nous, les gars... » C'est absolument pas chier, nous aux Açores et à Madère. Faut pas croire que c'est les locaux qui s'occupent de la canne à sucre. Nous, en fait, on a un petit bisbis, c'est-à-dire que euh, on est devenu pote avec des rois d'Afrique et euh, leurs prisonniers de guerre, bah... Euh on leur rachète pour 3 francs 6 sous, on les amène Mosasor, et c'est eux qui s'occupent de,
0: de la canne à sucre. Quoi. Ouais, donc le et... c'est quand même vachement mieux. Exactement.
3: Oh, là, et, euh, et donc les ah. Espagnols se sont dit, bah, putain. et ils sont pas cons hein, les Portugais, hein. sans déconner, ils ont des bonnes idées. Et c'est ainsi qu'est né le commerce triangulaire, tout simplement pour yes la, la récolte ah, on du
0: sucre. Yes. Ouais. <rire> Bravo.
3: Ah, c'était très ah, gênant. Putain, c'est horrible. Hein. Oh. Et, euh, et donc, le, le principe... Vous du... avez tous applaudi. Vous êtes ah tombés en le On pas a fait
7: clac avec les doigts. On a, on a, on a Vous... est clairement un podcast de droite. Hein, donc, on, euh... on subit. Non. <rire> Vous, peut-être. Pas, pas ici,
0: monsieur.
3: Et donc, ce, ce, ce commerce triangulaire vis-à-vis euh, -vis du sucre, et puis qui ensuite va s'étendre sur euh, le coton, hein, ça, c'est beaucoup plus récent, sur le charbon, sur les mines d'or, mais ça, c'est beaucoup plus récent. Le commerce triangulaire, il commence vraiment... Avec le sucre, eh ben euh, on appelle ça le, le commerce triangulaire pour ceux qui auraient oublié leur leur cours de, de quatrième et ça arrive ça même aux meilleurs. Oui. Voilà. C'est euh, c'est-à-dire que. Ce sont des bateaux qui partent des grands ports euh, des côtes atlantiques européennes, donc euh, Le Havre ou Amsterdam essentiellement, qui partent en Afrique rencontrer les rois d'Afrique euh, pour dealer avec eux, euh, leur filer un petit peu de bif, et en échange, les rois d'Afrique ils disent, Bah voilà, moi écoute, j'ai 250 prisonniers, je sais pas quoi en faire, c'est soit on les igouille demain matin, soit tu les prends avec toi, je te les vends, tu me files un petit peu d'argent. Ils récupèrent hein ces 250 prisonniers, donc de, de tribus en fait, euh, qui étaient euh, des tribus ennemies en fait vis-à-vis -vis de ce roi d'Afrique, ils les emmènent dans le Nouveau Monde. Il les dépose, de là il les revendent à des commerçants de, de canne à sucre, Il récupère de la canne à sucre de l'argent, Il retourne à Amsterdam, ils vendent le produit, etc. etc. Et donc ça forme un triangle, d'où le nom de commerce triangulaire. Et ce commerce triangulaire, il va durer jusqu'au XIXe siècle, et il va très très bien fonctionner. Et euh, plus de 50% du commerce triangulaire, dans toute l'histoire du commerce triangulaire, est fondé exclusivement sur le sucre. Voilà. Vous y penserez un petit peu en, en sucrant vos fraises la, la prochaine fois. Alors, <rire> oui,
0: en décembre. Alors, je tiens à dire, après détail qui a à moitié à voir, mais à chaque fois que tu me parles du passé, même si j'ai tout à fait foi en l'avenir, ça me fait détester le passé. Je me dis qu'on a fait des choses absolument abominables et ça me, ça me répugne. mais, mais c'est mais...
3: bien de s'en rappeler, comme ça, on essaye de pas les recommencer. Exactement.
0: C'est le but de l'histoire. Exactement. Mmh. Très bonne remarque. On va dire ça aux populistes. Euh, sur, si on... en
6: parlant de populistes.
4: Michel Transition. Je l'appelle
0: Michel Transition. Putain, mais comme quoi ta formation de journaliste, elle paye, quoi. Bah oui, attends,
2: attends, jusqu'au <rire> fond. Euh... donc. Euh, on va un peu avancer dans le temps jusqu'au 18 e siècle donc la dernière fois que j'ai parlé c'était arrêté au
0: 19 de quoi on s'est arrêté au 19 e
2: oui mais... non mais euh, moi la dernière fois que j'ai parlé c'était de Christophe Colomb <rire> oui monsieur <rire> et okay. alors, on parlait de, de, de Christophe Colomb avec la, 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 le le commerce, le commerce mmh. triangulaire mmh. et tout ça et donc au 18 e siècle les anglais sont toujours les premiers producteurs européens de sucre et avaient le monopole dans ce domaine là oui. Attends, mais ils avaient le monopole En Europe, oui. Okay. C'était eux qui, euh, qui, okay. qui géraient le sucre en Europe. Okay. Euh, arrive Napoléon. Mm
0: -hmm.
2: On connaît tous l'amour de Napoléon et les Anglais, enfin, entre Napoléon et les Anglais. Bien sûr. Ah bah, euh, C'est plus donc, que de l'amour. Hein. Quand, quand il arrive et il, fait, il déclare donc les, les fameuses guerres napoléennes où il occupe euh, la quasi-totalité de l'Europe euh, occidentale, et voir plus euh, les, les anglais euh...
3: l'Europe occidentale c'est quand même tout un
6: concept et voir plus bon... jusqu'à un... Moscou a, on a, on a, on a jusqu'où
3: enfin, à partir de où tu, tu mets l'Europe orientale <rire> Boston, Moscou
2: occidentale
0: <rire> bah, vers l'ouest mais non
2: pour, pour moi occidentale ça s'arrête genre vers les Pays-Bas euh... Bah, ok bon c'est bah, un concept c'est un concept après on l'accepte on l'accepte pas voilà voilà c'est moi en Arabie Saoudite on m'a appris ça les choses comme ça voilà. ah bah <rire> voilà.
3: je, je voudrais pas me me mettre me fâcher avec le ça, prince saoud ouais,
2: non par sûr, du non. principe qu'il avait beaucoup de possessions ok et voilà et, et, et du coup bah les Anglais ils ont ils ont décidé de faire un blocus ils ont arrêté de vendre du sucre à l'Europe ces petits bâtards ouais. salauds et, ouais, et ces deux là en fait est né le sucre à base de betterave ah, on, oui, avait, on avait déjà fait quelques expériences en 1747, si ça aussi c'est pas précis les gars <rire> euh, on savait déjà que c'était possible mais c'était voilà bon, on avait de la canne à sucre pourquoi se faire chier avec la betterave et, et vu qu'on avait le blocus bien vrai. et le sucre c'est dépendant enfin c'est mmh. une drogue mmh. bah, on a décidé d'exploiter la betterave et c'est de là où c'est devenu le premier la première, la source. première
0: source de sucre de faire en en de l'Ouest. Pardon La première source de sucre en Europe de l'Ouest. C'est ça. C'est à cause de ça qu'on a des picards du coup. Je sais pas quoi. C'est pas grave. Parce que les picards ils plantent des betteraves. Oui. Euh, oui. Okay. Ah, oui. Ah oui. Ah oulala. Oh, est... euh... En At mars attire pose... la rigole. Je, je pose des questions. C'est même des, des betteraves congelées. Picard, oh,
6: picard, oh, picard. Ouh. La saison est annulée. <rire> Rentrez tous chez vous. C'est sympa de <rire> nous avoir <rire> invités. <rire> <rire> Bonne <rire> soirée. Salut. Donc voilà.
2: ça, ça c'est en fait euh, ce que j'ai fait là c'était un peu l'histoire du
0: sucre et maintenant le bilan carbone du sucre
2: <rire> non euh, juste <rire> une petite une petite info que j'ai trouvé ça un peu sympa et que je vais partager avec vous mm -hmm. euh, oui. l'Europe le Brésil et l'Inde fabriquent 40% de la production mondiale de sucre
3: et donc comme quoi on a laissé quand même des cannes à sucre en Inde quoi. on n'a pas tout pris
2: ah bah bien sûr on ouais, a,
1: ouais, a... été sympa on, a... on leur a laissé de la terre un peu. ils ont de l'eau
2: voilà, et puis, euh, puis l'auditeur, euh, on n'a pas les noms L'auditrice, euh, ah, euh, on ne sait pas exactement, l'auditeur ou auditrice euh, quand il nous a proposé ce sujet il ou elle nous a proposé ce, ce oui. sujet euh, il nous a demandé aussi comment est-ce qu'on fait ce sucre, Ouais. donc je vais vous lister un peu les étapes de la fabrication Allez. du ouais. sucre. Ouais.
0: Attends, attends. Non, Je tu prends des esclaves. Est-ce que Est-ce est -ce que c'est dangereux <rire> à non, faire Comment ça Est-ce que genre faut mettre des gants, des un masque et, euh... Bah dans toute usine, euh, comme dans toute usine, oui. Ok bon. Non mais c'est voilà. Pour... Alors si vous voulez tester chez eux, qu'ils se fassent pas mal. Mais vas-y. Ah non, bah ils viens, vont en ouais. chier. Ok vas-y. Voilà, parce fait, que tu ça va
1: être nous... et tu sors.
0: Euh... Ouais, tu es prêt. que ça soit
2: betterave ou canne à sucre, tout commence par. Le la même chose, il faut prends, les planter.
0: Tu prends des petites billes d'homéopathie, tu, <rire> tu les fais fondre.
2: <rire> non, pas, tu donc on a notre petite plantation de, de canne à sucre ou de betterave. Euh, pour la canne à sucre, on coupe la base, on laisse un peu... Euh, une, une canne à sucre, pour vous faire un peu une idée, ça peut aller jusqu'à 6 mètres de haut. C'est un genre de gros oh, bonbon. C'est lourd. C'est grand. 20
5: feet. Ah ouais.
0: <rire> Donc, j'ai fait si la conversion. Le lever. <rire> 20 feet Non, mais ce qui est trop c'est que je sais que t'as un très bon accent anglais, donc ça me fait beaucoup rire que tu le fasses là avec un accent moisi. Mais euh... Pourquoi moisi 20 feet ah, Oui, ben bah là, tu fais mieux. tu mieux là. là. Non. là on y croit. Mais c'est 20 euh, human
3: feet ou 20 big foot feet <rire>
2: <rire> <rire> Moi, c'est ça, moi, qui m'inquiète. Non, ça peut aller, du coup, jusqu'à ouais, 6 mètres de haut. Donc, monstrueux. en gros, ce qu'ils font, c'est qu'ils, pour la canne à sucre, ils coupent la base. Ce qu ouais, parce que couper en... Non, mais tu peux couper en haut. Mais c'est vachement plus haut, quoi. Oui, mais du coup il coupe il coupe la base
5: ouais.
2: et, et ce qui est cool avec la canne à sucre c'est que t'es pas es pas obligé de la replanter ou de, de machin ah, ça, 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 pousser, de pousser. ça repousse ça ah mais c'est génial ouais contrairement à la betterave où ah on... tu retires la betterave c'est une récolte la betterave on utilise la racine ah parce que les betteraves ça pousse sous la terre exactement comme les potettes. Exactement. donc pour la canne à sucre on n'a pas besoin de les replanter <rire> euh, donc ça c'est la première étape on mm -hmm. coupe la canne à sucre et okay. on prend la betterave après pour tout ce qui suit c'est quasiment la même chose mm -hmm on lave la plante mmh. et on la coupe en toutes fines lamelles.
5: Mmh.
2: Étape numéro 3. On écrase le tout pour récolter le jus.
5: OK. Le jus, à, cette,
2: à ce moment-là, il est très marron. Il est marron. OK. Ouais, c'est la mélasse un peu Exactement. Oui, Bien joué. Il est entre enfin. le marron et le vert kaki. Donc, c'est... c'est pas. une couleur de
0: pantalon rouge pour acheter ça. <rire> Tu connais pas Donc,
2: on a ce fameux jus. Euh, ensuite, on sépare le jus des fibres parce qu'on bah, a tout écrasé. Voilà. Ouais. Et les fibres vont nous servir pour plus tard. Donc, le jus, il est mis dans un évaporateur. On peut imaginer ça comme une grosse casserole mm -hmm. où on, on, va, on va mettre le jus dedans et puis on va le chauffer par un foyer. Et qu'est-ce qu'on met dans le foyer
0: euh, Du feu. Les fibres
2: ah, il bien joué, Chouchou. Sérieux Ouais. Donc, tu vois, c'est en... Mais il y a une vraie utilité ou c'est écolo, pour... Non, non, vraiment. Ah ouais, c est, c est, c est, au lieu bah, d'utiliser du, du bois, bah, okay, tu remets les fibres bah, et puis... Hein. C'est vachement bien. Ils sont intelligents. On redonne ah.
0: une fois dans le passé.
2: Ah. <rire> non, mais attends. <rire> c'est présent, là. Hein. Là, je te parle d'aujourd'hui. Ouais, ah oui, euh, OK. Ouais. J'ai regardé euh, trois documentaires sur... La fabrication. C'était chiant. Mais bon. Donc... On utilise les fibres qui ont été préalablement séchées pour alimenter le feu. J'ai mis entre parenthèses habile Juan. Euh, <rire> le Bonjour. Le, le, le jus s'épaissit puisque l'eau s'évapore, mm -hmm. d'où l'étape d'évaporation. Et ensuite, on passe à la cristallisation du liquide. Mm -hmm. Donc, yes. norm, normalement, juste en refroidissant le jus, bah, il se cristallise. Mais pour aller plus vite, bah, on ajoute du sucre cristallisé et le phénomène s'accélère. Ah, Ça fait une réaction
0: chimique. À... Exactement. Et je trouve ça drôle d'utiliser du sucre pour fabriquer du sucre. Ah, c'est génial. C'est drôle. Hein. Mais il y a quelques... Ah, on fera peut-être des sujets là-dessus, si ça vous dit. Je fais une toute petite digression, désolé. -y, il, y des, -y. il y a des espèces de substances ou, en fait, qui sont euh, comme la levure ou le... Euh, je sais pas comment ça s'appelle. Une espèce de truc où, en gros, tu le gardes dans un pot, tu peux le diviser en deux, tu le files à tes potes et ils ont leur propre souche. Et, euh, ah, le faire. pâté Non, <rire> non c'est un... Bref, c'est un produit qui te permet de faire euh, du yaourt, des trucs comme ça. c'est la de... conquête non, putain. Non, non, ouais. mais c'est un, c'est vrai, c'est un, un vrai truc. Je et, euh, tu fais, c'est comme une espèce de T'as le levain, qui fait, t'as la le, le levure qui fait ça vraiment. Bah ouais, t'as, le levain et t'as un autre produit, je sais plus ça s'appelle. Le ferment. Le, ouais. le ferment ou la mère en fait. de vinaigre, éventuellement. Ouais, mais ça, bon, là, je pensais à un ou truc un peu. Le, la mère de vinaigre.
5: C'est la maman mère qui s'appelle le vinaigre. <rire> C'est une euh, enfin, espèce ce de, de, de peau qui se forme à la surface d'un vinaigrier. d'accord, et qui sert à réensemencer éventuellement si tu veux créer ton pot pour vinaigrier. Oui. En ah. fait, c'est euh, un petit agglomérat okay. bactérie, okay. de bactéries, quoi.
0: C'est exactement ce que je voulais
3: dire. Mais en mieux.
0: Très bien. Donc, ouais, y a, y a, y a, en fait, il y a plein de substances qui, peuvent, qui permettent de genre qui se font elles-mêmes et tu peux les diviser en passer à quelqu'un d'autre et comme ça, la personne a sa propre souche mm. et c'est super intéressant parce que tu crées de la matière. Euh... Comme le blob exact. Ouais. Mais carrément. Voilà. Donc voilà. j'arrête ma, ma digression, mais j'aimais bien cette euh, l'image que tu soulevais oh bah C'est bien. L'image maintenant bah qu l'adulte
6: qu'elle a bien euh,
0: grossi. Merci. <rire> euh,
2: donc euh, on, on a on a mis du sucre pour faire notre sucre. Ouais. Et et du coup après on met les cristaux dans une centrifugeuse. Yes. Est-ce qu'on sait est-ce que vous savez qu'est-ce qu'une qu -ce qu c'est quoi C'est quoi une centrifugeuse, une centrifugeuse oh Oui c'est un genre de machine à laver mais posée Exactement. dans votre Exactement. <rire> Exactement. Donc c'est une machine à laver, une machine à laver donc la même chose que la machine à laver pour ceux qui savent pas. Donc on a <rire> notre linge à l'intérieur. La machine à laver fait tourner. Qu'est-ce
0: qui se passe non mais vas-y. Alors continue, mais c'est vrai que explique on, la machine à laver. On, on se pose la question de ceux qui écoutent le podcast et qui ont pas de machine à laver. Mais vas-y. <rire> non mais ceux qui alors connaissent pas la centrifugeuse. Vu,
2: ah oui, d'accord. <rire> voilà, c'est que donc la machine à laver, elle fait quoi Elle fait tourner les habits. À la fin du programme, ça fait sortir oh. l'eau. <rire> <Okay. rire> ça fait sortir l'eau. Ah. C'est pour ça que c'est assez sec entre guillemets mmh. et c'est pas trempé ou. Ouais. Euh... Et on fait la même chose avec le sucre. Donc on le met dans une centrifugeuse, on fait tourner le sucre, l'eau se casse ah à oui, l'extérieur, et, coup, ça et le cuisentaux. sucre, voilà, il reste humide, mais, il est plus trempé. Okay. Comme le truc de salade. Euh, quand oui, tu... aussi. Ah oui, les soros oh, de salade, c'est bien. L'image pas mal. Exactement. Donc, les cristaux tournent à 1200 tours par minute. Si ça aussi, c'est pas précis, les gars.
0: <rire> très, ça, très bien. C'est hein.
2: dur, ça vaut dur. Mais bien tu, sûr. Qu'on donc... le couvre d'or. <rire> oui, c'est ça qu'on avait dit, qu'on le couvre d'or. Donc, une fois que euh, la machine à laver a fini de tourner, le sucre est ensuite purifié. Mmh. Ah, purifi... Est-ce
0: que c'est le cas tout le temps Oui. Okay, Tout le
2: temps, mais je sais ce que tu veux dire. Oui. Il n'est pas décolorisé. Ah. Euh, pour le sucre blanc, il est décolorisé, bien évidemment. Mm -hmm. Décoloré. Décoloré. décoloré.
0: Moi, je... Et... moi, je te suivais là-dessus. Il n'y a plus de
2: couleur. <rire> y a
6: de couleur Il y a plus de couleur C'est
2: terminé. Hein. <rire> ouais, décolorisé, ça marchait. Donc, il est décoloré. Soyez... Décoloré. Ouais. décoloré. Décoloré. <rire> euh, il est recristallisé et resséché Ok. Donc on en fait des blocs globalement C'est un peu ça, c'est un peu plus gros. Et, et les cristaux à la fin, ils sont triés par taille avec plusieurs gros, des sortes de tamis. Mm -hmm. Donc pour trier les tailles, la taille et aussi pour, euh, pour enlever les dernières impuretés qui traînent. Mm -hmm. Et on a du sucre. Trop bien. Yes. Oh, voilà. oh merci. Fiers merci, merci.
0: Et eh ben merci Et euh, oui surtout faites bien attention Quand vous achetez du sucre N'en mettez pas trop Parce que c'est mauvais pour la santé oui. Et en plus ça consomme Énormément de flotte Oui, oui. Donc, euh... et, et... et pareil
1: il vaut mieux Prendre du sucre roux Que pour la santé enfin, Parce qu'en
0: plus Il n'a pas ben Justement c'est ce que tu disais Il n'a pas voilà. subi Cette étape de euh, décoloration Yes hein. et, et, et puis voilà C'est surtout aussi des, différents, des
2: différentes étapes De molasses Ou je sais pas ouais, quoi Ouais c'est ça Je crois qu'il y a un truc Comme ça voilà. Voilà.
1: Voilà. Et, mais ça me fait plaisir que vous ayez fait un truc sur le sucre. Moi, j'ai grandi dans une petite ville qui est, euh, qui est, qui est voilà, dans la campagne vous champenoise en sucre. <rire> et et en fait, on a la deuxième plus grosse sucrerie de France. Donc ah, euh, ah, ferme ta bouche là déjà. Grave. <rire> ah, <rire> déjà deuxième. Et du coup, Meurant je, je non, non, mais et chame tout ce qu'il a dit, c'est vrai. Voilà, je, ah, merci. Euh, ah, yes. franchement, il a fait un, un sujet ah, de, à trop beau d'avoir une validation immédiate. Non, et du coup, en fait, j'ai grandi avec ces odeurs-là. Et euh, juste pour dire que les odeurs d'une sucrerie c'est horrible. C'est ah, vrai ah, ah ouais, ouais c'est un truc. Euh, c'est bah, de, ba... de la betterave que tu, que tu, ouais, que tu fracasses et que tu, qui bah, c'est un, un après, peu ton vois, terroir. Ça
6: t'a rappelé un peu Exactement, toi face, quand il manquait juste voilà ça avec le cerceau. C'est ça, et, tout, ouais. la,
1: tout à fait. C'était en champagne. donc On parlait beaucoup de sourds.
7: Moi, je peux vous conseiller un truc, par contre, c'est un documentaire qui s'appelle Sugarland, qui est sorti l'année dernière. C'est Ken Kojandi qui fait la VF. Tout à fait. Et qui explique justement un petit peu les dangers du sucre à travers le monde est-ce que ça crée et ainsi de suite et c'est un documentaire qui vous donne plus du tout du tout envie de manger du sucre
6: d'ailleurs si jamais quelqu'un trouve quelque chose que Kian n'a pas fait euh, <rire> ouais. on est demandeur il y a une annonce une... ah, est-ce est qu'il a, a fait, fait un sujet oui. sur euh, les ratels ah. Je ne pense pas, et monsieur Surtout,
0: est-ce qu'il a fait un pardon, maman oh. Il oh. limite si vous avez son contact,
6: envoyez-lui une invitation <rire> ouais. limite, Donc, Il limite très bien le ratel avec son faire.
0: violent Néanmoins, <rire> néanmoins <rire> si, si nous en venions <rire> Sur cette remarque fort pertinente de notre cher Alex Et cet cette approuvement, approbation On va dire approbation plutôt Approbationnel ah. ce, ce, okay. De Jay ça sur le, le, le sujet de Yves Est-ce qu'on ne leur donnerait pas la parole pour un, un magnifique sujet Moi sur je
3: en Amérique, vous avez Elvis. Nous, en France, on a notre Jojo. Tu veux avec bah, enfin, voilà, enfin... Ah, je ah, t'aime, t'es trop bien, ah, t'es le
0: meilleur. Ensuite, je lui ai donné mon collier, il l'a pris, il m'a dit okay, « Don't et je lui ai demandé si je pouvais le toucher. Il m'a tendu la main, il a caressé ma main, maman. Il c'est plus maman. Mais... On a un
6: reconnu un... les fans de Tokyo Hotel. Oui, avec le
0: Exactement. Collier, The les meilleurs, les vrais. Moi, si, Attends, si je me paye rire, juste, mais si j'ai une enfant qui me dit il m'a touché la main, maman, il m'a touché la main, je flippe. <rire> tu peux flipper direct, mec. Ouais. Hein, C'est
7: un truc que tu peux. Est-ce que justement plaît, autour de la table, il y en a déjà un d'entre vous qui a déjà été fan
0: ah, Qu'est-ce que tu veux oui Alors, justement, j'ai
7: été ado. Il y a une définition perso. Ouais, il y a une définition perso à chaque fois. De chacun peut avoir sa définition. Est-ce que vous avez été fan d'un truc à vous dire un moment genre je peux pas vivre sans quoi
5: Ouais. Euh, ah, moi, elle, ah, pas ah, ouais. Ah, ok. okay.
6: Ah,
0: J'avoue. <rire> Charles le Chauve. Non. Ah non. Ah, vous rigolez, mais avec Robespierre, elle est ouf. <rire> Et c'est pas du non, tout une non, blague. C'est vrai? Mais non. non.
2: mais c'est pas vrai. <rire> N'importe si, si, quoi. Si, si, elle veut s'acheter un t-shirt, Robespierre. Sur notre, donc, euh, sur, sur, notre sur notre channel
0: Slack, ton image, c'est quoi? C'est pas Robespierre qui a des lunettes de soleil? Bah voilà. Alors, ah, vas-y, balance, balance le dos, que... ça balance le dos. Non,
3: j'étais fan de Green Day quand j'étais ado. Ah, mais c'est vrai, Green Day. C'est vachement bien, Green
7: Day. Alors, attends, t'es jusqu'où en tant que fan
3: non, non, mais c'est-à-dire qu'un jour, il euh, y a eu une fake news comme quoi ils allaient se s'éparer, j'ai passé deux jours à pleurer dans ma chambre. Ah ouais,
0: quand même. En fait, ah, t'es vraiment fan. Ouais, ouais, D'accord. Euh... Disons que tu étais sensible. Ah J'étais émotivé. Alors, Fortement. moi, je vais
7: revenir justement un petit peu, en fait, d'où vient le mot fan. Alors, en fait, le terme est apparu, en fait, aux États-Unis à la fin du XVIIe siècle, mais a été vraiment utilisé à partir du XIXe siècle. Une des premières apparitions, c'est dans le Kansas City Times, où il est question, en fait, de fans de l'équipe de baseball. C'est un des premiers fans, qui, un des mots okay. qui a été utilisé. Okay. Donc, en fait, c'est l'abréviation du mot fanatico, qui vient en fait du latin fanum, qui signifie temple. Oh. Voilà. Mm. Qui signifie quoi Temple. Temple. Ok. Donc c'est-à-dire qu'il y a un vrai côté ah religieux là L'adoration, okay. Donc les fanatiques en fait font référence aux pieux, aux gens qui se dévouent en fait pour un culte. Cette dévotion souvent est poussée à son extrême. Les fanatiques est devenue connotée avec péjoratif avec le temps parce qu'en fait il y a une idée aussi quelque part un peu d'être envoûté par la personne et par le culte que l'on entretient. Il y a un pouvoir. Euh... Exactement, donc c'est un petit peu pour ça en fait qu'on utilise ce terme au fur et à mesure du temps. Pour cette chronique en fait on va s'intéresser en particulier aux fans dans la pop culture et dans la musique pop. Pop en fait ça veut dire populaire, uh -huh. un peu comme fan, ça sonne pas pareil quand on le vit Et si vous êtes en fait fanatique de musique populaire, vous semblez un peu d'un mec chelou, alors que vous êtes fan de pop, tout de suite, ça passe nickel. <rire> <Donc> <rire> ça C'est un petit peu la petite différence. C'est pas con cool, on me dit comme ça <rire> là donc du coup euh, euh, toute cette chronique on a décidé que
1: vu que pop c'était pas pop, euh, populaire fanatique c'était fan on va, on va on va faire toute la chronique euh, en en, en, bah, en mettant juste les premières syllabes de, des mots Super. Donc, donc les fans ont une repro du cul et c'est bon. Euh, non, en fait, en fait je ne pense ouais, pas. pas, je pas
7: donc en fait, les fans ont une relation proche du culte et c'est bien en fait le champ lexical dans lequel on reste toujours quand on parle des fans. On parle en fait du culte de la personnalité des artistes, on parle aussi d'une vision prophétique des paroles de certains chanteurs et d'ailleurs, en fait, certains chanteurs sont carrément devenus des même complètement euh, des gourous, comme mmh. Claude Seller avec sa chanson « Mon amour Patricia » qui est devenue avec le temps. Raël, eh oui, ouais, non. Raël était chanteur eh, avant eh. d'être. Euh... Ouais, ouais. <rire> Raël a eu d'abord une carrière de chanteur avant d'être celui qu'on connaît malheureusement. Putain de Dieu Donc ouais. euh, il a tout eu. Et donc il y a une autre personne aussi qui est devenue une sorte de gourou, c'est Arkady que vous avez tous aimé avec Abelie, I believe I fly, qui est, en fait, alors, par contre, accusé
4: oui, d'être voilà. à la tête d'une,
7: scène sexuelle. Oui, il a quand même pissé sur une nana et tout. Donc voilà, euh, il y a des voilà. vidéos qui traînent, vous pouvez les voir sur Internet. Oh, je vous y ne y conseille y pas euh... de les voir de votre vie, c'est horrible. Je sais pas du tout, c'est horrible. Non, non, ouais, 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 non, c est... C est... vous Vous, vous infligez pas ça. Non, vraiment, n'allez pas voir ouais, ça, je... c'est horrible. vous pouvez toujours regarder
0: Space Jam, mais
7: Non, tu, I fly, la chanson change complètement dans ta vie après, tu peux l'oublier à jamais, quoi. Donc, en fait, l'attitude de fan est souvent à l'adolescence, au moment en fait, on se du chemin familial, et en fait, on cherche de nouvelles figures, de nouvelles personnes à aduler. En fait, une autre intelligence, une autre forme de en fait de beauté aussi, plus sexualisée, plus sexualisante. On s'abrite en fait sa propre mythologie. Il y a en fait euh, beaucoup de fans filles dans la pop musique C'est souvent le cliché qu'on a un petit peu autour mmh. de ça. Et en faux. fait, parce que la vérité, c'est que les filles sont souvent fans de chanteurs et les mecs sont souvent fans de chanteuses, sportifs. Sportifs plutôt. <rire> c'est Et en fait, très, très franchement, en fait, ouais, c'est un truc un peu du patriarcat, tout ça, tout ça, comme on dit. Mais, ouais. Mais parce qu'en fait, la vérité, c'est que quand tu entends les garçons parler du foot et parler de footballeurs, il y a autant une, un truc fanatique que les chanteurs, télé les filles qui parlent de Katy Perry ou ouais. euh, de n'importe quel pop star, il y a quand même à peu près ouais. cette attiration sexuelle. Enfin, des garçons qui parlent de Cristiano Ronaldo, en disant non mais ça vraiment bien quand même. Hein. Ouais bon les mecs en fait c'est vraiment dans le même euh, délire même en fait Enfin si, le on... compter enfin euh, outre pardon. du ah, je, ouais, je, je te donne la pour... chouchou
2: à part d'accord. Ouais, on, on traîne pas avec les mêmes gens du coup. Ah ouais J'ai jamais vu un, un de mes potes qui dit putain Cristiano il a ça. Il... Il a un t-shirt. Euh, non. Mais ce qu'il l'a pas dit. Mais il le pense. <rire> <rire> mais
0: je là, en plus, ce qui, est ce qui, est, enfin, ce qui est rigolo un truc, mais c'est justement le, le pouvoir de euh, la, on va dire l'idole. Je sais pas combien. va la, oui, complètement, mais bah, Et en plus, encore un truc qui est un peu deep, religieux. Etc., voilà. Et justement avec les, enfin, que ce soit footballeur, sportif ou euh, ou justement chanteur, il y a un vrai truc où genre si tu parles mal de cette personne, ah bah il y, y a deux camps qui se créent. Bien sûr. Et avec la musique qu'on a vu avec les, les Billy birds et les One. Euh, One, We the, direction. uh, Ouais, di merci. Et, euh, et avec les footballeurs, c'est pareil, genre, putain, mais tel mec, il est pas sélectionné, on dira pas qui. <rire> <rire> et voilà, et ça rend les gens ouf. Enfin, ils ah ont non, un, un ils ont un investissement émotionnel sur la question. Complètement. Fait, ah oui, c'est Après, c'est moins physique potentiellement,
7: mais quand même, y a, je pense qu'il y a quand même un peu de ça là-dedans, quoi. Donc, en fait, on projette, justement, sur ces idoles, des valeurs, des fantasmes et une part de star attitude aussi. Il y a Guy Debord, la société de la, du spectacle, tout ça, tout ça. Hein, je vais pas là-dessus, vous connaissez bien. Donc, ces idoles pop, en fait, permettent d'entrer dans le monde de l'adulte avec des figures fortes et sécurisantes. D'ailleurs, en fait, les pop idols sont souvent jeunes. Quand vous regardez, en fait, c'est rarement des personnes assez âgées. En fait, c'est quand même des personnes jeunes. Donc, en fait, c'est une sorte de grand frère. Est pas Pascal le grand frère. On sera sûr là-dessus quand même. On parle bien en fait justement une sorte de but à atteindre, une sorte de vraiment d'idole qu'on met au-dessus, sur un pied, sur un pied des Donc, en fait, fans et identité ne font qu'un. Soit on se détache pour devenir soi-même, soit on continue à essayer de devenir l'autre, son idéal. Et là. C'est un gros raccourci de comptoir que je vais vous faire parce qu'il faut aller vite. Mais monter sur scène pour exister, être vu et vivre une vie exceptionnelle hors norme, ça c'est un petit peu un truc qui, a, qui, a, qui, a, qui a excite beaucoup de jeunes là-dessus. Si j'existe. Voilà, exactement, tu vois, être Et donc tout ça, il y a un truc qui m'a toujours marqué quand j'étais petit. Moi, c'était un petit peu un t-shirt que portait Axel Rose des Guns N' Roses <rire> durant le concert de Use Your Religion, Farmer, oui. avec le Kill Your Idols avec la photo de, enfin avec une image de, de Jésus en fluo. Et c'était vraiment un truc qui était assez fort. Et c'est à dire que bah, même lui, il fallait le tuer. Personne ne l'a jamais fait, mais il y avait quand même un peu une idée là-dedans, quoi.
6: Personne n'a jamais tué Jésus. Alors
7: on n'est
0: pas à la page. De... <rire> ah non, je parle, parle d'Axel Rose. Après, Jésus, c'est une autre affaire. Je, je vous laisserai en parler une autre fois. Et c'est à dire que tu veux dire que les fans, ils veulent devenir leur idole ou ils veulent être acceptés par leur idole Non, a, ça, en fait,
7: c'est justement la différence qu'on fera après. On en parlera un petit peu entre okay. les groupies, les stalkers. et les fans. faire des fanfictions avec C'est un petit idole. peu, en fait, c'est il y a une histoire de tu veux ressembler un petit peu à la personne que t'es. Tu okay. le trouves cool. Il y a un truc d'identité à dire. Ah ouais, j'aime bien cette personne et Gabi, ouais. tu confirmes tu voulais être grindé ah, ou pas je,
3: ah bah je confirme, je voulais être grindé. Voilà.
7: Ouais, et d'ailleurs, enfin, il y a un exemple qui qu est tout bête, tu, tu viens de le
1: dire, si j'existe, tu faisais euh, hommage, enfin hommage, entre guillemets, référence. Bon sûr, sûr, <rire> j'ai dit hommage parce que j'ai vu dans tes yeux que tu aimais Pascal Obispo. Ah, avec, et et passion. Donc, du coup, tu faisais euh, référence à Pascal Obispo et donc du coup à Paul Nareff et effectivement, euh, presque Maintenant, tu pourrais te dire que lui il l'assume, il l'a assumé, il a fait une chanson oui. qui s'appelle Fan, oui. et il explique aussi très bien que en fait il voulait être à sa place aussi. Et puis presque vingt euh, ans plus tard, parce que parce que Obispo, ça fait même plus que ça qu'il est qu'il est là. Oui. Tu dis qu'il a presque tué son son père en termes de, de, de fan attitude, oui. parce que. Euh,
0: il a, fait, il a fait son
7: chemin il a fini par il a fait
1: son chemin euh, au Polnareff on l'entend plus quasiment il sort un nouvel album
7: prochainement quand même hein. ouais bah, ça fait 8 ans qu'on entend mmh. ça mais, euh, mais, mais bon <rire> il bref. a sorti cet album dans sa vie c'est quand même pas grand chose
1: là. ouais bah, c'est ça puis il oh. y a eu la fuite etc en mis, bon, mais... Mais, mais en tout cas il y, y a ce côté un peu genre euh, être calife à la place du calife je dis pas que c'était lui d'Obispo, mais, mais gros, il y a un... C'était
0: son modèle et maintenant c'est lui le modèle. Il y a
1: un truc de, de modèle, voilà, exactement mmh. de référence. Et quand tu es adolescence, tu sais très bien que tu te construis physiquement, humainement et psychologiquement mmh. à base de références autres que ceux de tes parents, en fait, qui, sont, qui ont été tes références toute ta vie et tu les casses mmh. pour aller chercher autre chose. Et le, le côté fan attitude, c'est aussi un moyen de casser ça et d'aller chercher... Euh, d'aller chercher autre chose et en fait euh, euh, moi ce que, je voulais pas, ce que je voulais pas ce dont je voulais parler de, 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 dans ce côté fan c'est le côté euh, artistique par rapport à l'artiste l'intérêt pour lui d'avoir des fans parce qu'on dit souvent bah, c'est cool c'est cool etc mais en fait c'est la base en fait d'un ah, artiste c'est la base de sa vie c'est d'avoir des fans en fait mmh. et après il euh, y a beaucoup d'études qui ont été faites et il y a trois choses qui ont été euh, mises en, en, en avant enfin il y a trois groupes distinctifs de fans qui ont été mises en avant euh, en fonction de leur degré d'implication par rapport à l'artiste il, il y a les fans qui sont qui sont appelés des super fans enfin, en tout cas il y a turbo des turbo non, non mais il y a des euh, sociologues qui, qui, qui les ont catégorifiés comme ça super mmh. fans qui sont ceux qui en fait sont euh, les, les, les fans les plus forts, ceux que tu arrives à monopoliser au départ, avec ceux qui vont te suivre quoi qu'il arrive, qui vont acheter tes albums, qui vont acheter tes places de oui, concert. Bah surtout fan -base. ça, ça qui fait, vont, qui ça fait parler de base exactement. Ça fait parler,
2: par exemple Tokyo Hotel, moi j'ai jamais écouté. Ouais. J'ai écouté juste Dorothy Machine, Monsoon là, je sais pas quoi là. <rire> et et <rire> si c'était pas justement pour l'extrait que vous avez mis dans votre jingle euh, de, de la nana machin. J'aurais jamais entendu parler de ma vie de Tokyo Hotel. Mais bien sûr. Et aujourd'hui, pourtant, je connais Tokyo Hotel. Bien sûr. Mmh. Mais
1: parce que justement, ces un fans, ce ces fans ont un, ont un pouvoir, c'est-à-dire qu'ils ont un pouvoir de communication hautement plus fort que n'importe quel mmh. autre finalement de levier de communication. Hum, C'est-à-dire hum, que c'est hum. eux qui enfin on dit toujours que le bouche oreille c'est la meilleure forme de communication et c'est vrai. Et donc alors, du raconte. coup ça passe Mais ouais non mais c'est vrai T'as raison. Et ça passe par les fans en fait, et ça passe par les gens qui écoutent et effectivement euh, quand nous on fait des podcasts, on le dit aussi à chaque fois comme vous, c'est important que les gens de toute manière quand ils aiment quelque chose, qu'ils le disent aussi autour c'est le principe quoi.
6: de la vie en fait de tu tu communiques etc Pas ah, et une, une question de droit. Ah, moi je je voulais soulever un petit point <rire> pour ma part, j'ai été fan alors déjà d'une manière particulière c'est-à-dire que euh, quand j'étais fan d'artistes musicaux particulièrement mmh. c'était euh, de manière inspirante genre parce que je en pratiquant moi la musique, j'avais envie d'être le régal en matière ouais. de, de, de talent. C'était pas de l'admiration pure et simple, de j'ai envie d'être cette personne euh... Oui, parce que je oui, cherchais sur...
7: de la personnalité en fait, ouais, c'est ce qui t'intéressait voilà. c'était plutôt le but, c'est ce que moi ce que je disais dans la partie et là Jay parle plutôt du côté en fait euh, marketing et, oui. et qui est utile en fait au groupe lui-même, tu vois, c'est un petit peu
1: je me place voilà, effectivement euh, comme tu le dis Alex, complètement du point de vue de l'artiste et donc du coup de dans sa logique de fonctionnement, comment est-ce qu'il peut faire lui pour considérer ses fans à la, euh, voilà de, 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 de comme ils sont et effectivement effectivement, faut qu'il ait conscience qu'il y a ces fans dont Alex parlait qui sont les fans les plus durs et on, on va, on va aller plus loin que ça parce qu'on va parler, on parce va, on va parler fans voilà, il, il y a du hardcore, Il y a hardcore. Et donc, du coup, ça, c'est important et c'est, c'est important de savoir les gérer parce que si tu sais pas gérer ça en tant qu'artiste, bah, en fait, tu n'existes plus ou tu ne, tu tends à disparaître. Et puis après, dans les dans les deux autres, euh, on va dire sphères euh, de, de, de 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 fans, il y a les il y a les fans qui eux connaissent euh, ton ton projet, l'aiment bien, vont de temps en temps acheter ton album, de temps en temps aller à ton concert, pas forcément tout le temps, vont parler de toi un petit peu, mais c'est pas les convaincus convaincus. C'est pas, pas ceux qui filent à ceux travers sont toute l'Europe euh, exa ouais, exactement. On quoi. On tout, ouais. Et c'est ça. Et la, les derniers, c'est ceux qui ont entendu parler de toi, mais savent pas vraiment quitter, etc. Et tout. Et donc du coup, voilà, mais tout ce que tout ce qui tout ce qui est important euh, voilà c'est de savoir que finalement les plus proches sont presque considérés comme la famille en fait dans le sens mmh. ouais, euh, ouais. dans le sens proximité c'est-à-dire que eux en savent autant que vous sur enfin que, que que votre famille sur vous par ouais, exemple savent même
0: des fois plus savent c'est quoi enfin c'est qui tes frères et sœurs c'est exactement préfère, la couleur la préférée. Pleuré,
1: exactement hein. et donc du coup c'est là où euh, c'est quelque chose qui est problématique parce que c'est c'est pour certains artistes ça peut être dérangeant il y a une intrusion, Alors, on, y a une intrusion il, y a, il y a quelque chose qui est qui est qui est qui est, qui est de l'ordre de de la violation d'intimité c'est malsain ouais. mais en même temps c'est primordial donc il y a un côté assez malsain de, mmh. de de il faut que je garde quand même cette relation parce que c'est ça, ça me fait vivre Malgré tout, bien et bien en même sûr. temps, voilà, c'est des gens qui m'aiment aussi, donc il y a aussi un espace d'échange, enfin, mmh. un échange complet, et en même temps, c'est, faut, faut savoir le gérer parce que, au quotidien, il y a, euh, en fonction des, 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 des artistes ou, ou pas, euh, des fans qui sont plus ou moins euh, hardcore. Euh,
6: et voilà. par rapport à la carrière, ça a de l'importance. J'en parlais récemment par rapport à Damien 16 on, on l'a même mentionné tout à l'heure. Voilà, Damien 16 aujourd'hui, tout le <rire> monde s'en fout. Non, mais rempli mais des Bercy quand il même. Ah, qui... lui, complètement. Il a, oui, il a une base de en fait, fans, il y a une, partie, y a une partie de la France qui s'en Ouais. Complètement, ah,
7: mais il a ses fans qui le suivent. Ouais. Le mec remplit trois Bercy en claquant ouais. des doigts parce que juste il annonce qu'il est C'est incroyable. Un ouais.
6: Alors que quand tu le vois aujourd'hui, quelqu'un qui découvre Damien Sales aujourd'hui se dit quel est ce connard oh. Je te euh, dirai ça demain. Je... Enfin, ouais. je sois, non, non, soyons non, gentils avec lui. Je, je prends comme base, imaginons que je ne connaisse non, non, pas du je tout, je prends comme base ses derniers communiqués, euh, oui, sa dernière fait, pochette oui, d'album oui. qui est objectivement dégueulasse. Complètement. Euh, je ne sais pas ce qu'il va sortir derrière. Mais il euh, mais il a une base de fans comme ouais. tu dis en claquant des doigts il, il remplit il tout remplit tout ça, merci, ouais, si. ce qui est impressionnant parce qu'il l'a fidélisé et que c'est comme ça et partout en fait d'ailleurs il, ça, il y a toi ouais. et on était allé voir un événement de Supéflip qui est un groupe un petit peu quand oui. même oui. Euh, ouais, enfin, entre guillemets un
0: underground un c'est un
7: très bon exemple les mecs ils ont réussi à récolter je sais pas combien de milliers d'euros avec euh, leur Kickstarter ouais. alors qu'en fait c'est un groupe que personne ne connaît réellement à part depuis que j'ai depuis que j'ai plus de qui est sorti il y a 15 ans quoi
0: en fait il y a une notion qui est très très forte et qui marche beaucoup quand on fait du on va dire du du contenu public quel qu'il soit qu'on soit youtubeur podcaster musicien etc on a très souvent ça marche enfin en tout cas beaucoup pour le youtube podcast il euh, y a une phrase qui dit genre on vient pour le concept on reste pour les personnes c'est en fait. vrai. C'est que le concept plaît, donc tu vas t'y intéresser, et en fait, petit à petit, tu vas commencer à connaître la personne, à l'écouter, à en apprendre un peu plus sur sa vie. Et si cette personne fait autre chose, bah tu vas potentiellement la suivre parce que tu t'es attaché à cette personne. Bah, c'est complètement votre
6: cas, les gars. En fait. Vous, vous, les, en fait, c'est vous, en fait, concrètement, vous aime bien. Les hein. gens viennent pour la culture et ils restent pour Camille. <rire>
0: <rire> <Merci> <rire> de
3: le reconnaître enfin après un an et demi, j'attendais ça. Alors
0: oui, bien, ils viennent pour Camille et puis ils restent pour Camille. Ils restent pour la raconter. Euh, donc, euh, c'est, c'est, toi, tu, tu, tu parlais de la T'as bon
2: entendu le blanc, très ouais, ouais, c un
4: peu tu... franche es que français? Tu... C'était le malaise.
0: C'était ouais, un moment de respect. Et... Ouais, Exactement,
3: c'était une minute.
7: La concoyote était dans ma bouche, c'est pour ça que je ne sentais pas bien. <rire> Titre.
1: <rire> donc, non, et donc, juste pour conclure, donc, on a ces trois, ces trois strates de, 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 de fans, on va dire, les fans, les super fans, les fans, euh, euh, engagés et puis euh, les fans occasionnels et euh, moi je vous conseille enfin il y a un film que j'ai adoré et, et, et qui parle euh, qui, qui s'appelle Jean-Philippe et qui est avec euh, mais oui, mais Fabrice Fluquilli et qui est un film génial justement top, sur l'attitude la, du fan est-ce que le fan peut aussi euh, aider ou provoquer pour son artiste et enfin ouais, c'est un point de vue qui n'a qui, qui pas souvent été euh, élucidé enfin en tout cas creusé et je trouve que de, 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 dans ce film là il est hyper bien fait mm -hmm. euh, Johnny Hallyday joue son propre ouais, rôle
0: parce que en, juste pour préciser pour ceux qui exactement c'est Jean Philippe c'est le vrai prénom de Johnny ça, il s'appelle Jean Philippe Smet
1: et en mm -hmm. fait Fabrice Luchini joue un fan de Johnny Hallyday et se réveille d'un de, 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 espèce d'éclat euh, d'un espèce d'éclat de nuit euh, où il, il s'est fait taper dessus où Johnny Hallyday n'existe plus dans son monde. Et là, tout s'écroule, etc. Et il va rencontrer Jean-Philippe Jean Smet qui est donc Johnny Hallyday, et il va le refaire de re de redevenir Johnny Hallyday. Mmh. Et voilà. Et donc, du coup, il y a donc, il ce côté. Va,
0: il va refaire vivre la star à son ressenti
1: de
7: fan, comment il va reconstruire avec un fan. Quoi. Exactement.
1: Exactement.
0: Alors,
7: est-ce que justement, vous, vous connaissez la différence entre un fan et une groupie euh, bah Surtout hmm. une
6: groupie, c'est c'est facilement féminin, en fait. Enfin, c'est présenté
0: alors, comme une caractéristique euh, féminine. Moi, ah, je, je dirais qu'une
6: groupie est fan de tout ce qui a de l'attention ou du... Je sais pas. Alors, non, en
2: fait, pour moi, alors, fan, <rire> fan c'est tu es fan de la musique. Ok. Groupie, c'est tu es fan de tout ce qu'il fait genre, genre il euh, y a quelque chose ma de malsain, Days, ça... Alors, ouais, dans la groupie, groupie, groupie tu coucherais que. Avec... Il y a une du ouais, voilà. dans ouais la bah, c'est toi. Bah, je suis d'accord. Je vais dire, il y a la composante sexuelle
5: en ouais.
7: plus, ouais. Rouen a un petit peu le bon truc, en fait. C'est un petit peu ça. Si vous faites la différence entre les deux, elle est assez simple. C'est que le terme de groupie, en fait, est arrivé avec la pop culture dans les années 60. C'est un terme qui est utilisé uniquement, en fait, dans les pays anglophones, en Espagne et en France. C'est un peu le terme qui est utilisé dans ces trois pays. Enfin, Et c'est un groupie dans les pays anglophones
0: aussi. Ouais, ouais, on utilise le terme de groupie.
7: Et voilà. C'est comme ça, c'est comme ça qu'ils disent bizarrement. C'est un
3: <rire> 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 voilà. c'est un truc qui est arrivé avec euh, les, les, les bandes genre les Beatles. c'est complètement, ça, exactement. Euh, ouais, ils sont trop mignons ces petits rockers et tout ça, quoi.
7: Et en fait, la, la différence entre les deux, c'est juste qu'il y en a un qui rentre dans l'intimité de l'autre, en fait. C'est juste que ouais. les, les fans, eux, aiment la musique, aiment l'artiste, et les groupies, en fait, essayent d'être carrément intimes avec les artistes. Mmh. Après, ils sont couchés avec eux forcément. Mais bon quand même souvent, Si, 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 si moyen, moyen, il voilà. euh... si y a moyen de moyenner cousin On est bien <rire> levé Et voilà donc en fait Certaines groupies en fait Sont devenues des personnalités publiques Comme euh, Pamela Barnes Qui a été inspirée euh, Qui a inspiré en fait euh, Le réalisateur Cameron Crow Dans Presque célèbre Je pense qu'aucun de vous ne l'a vu
6: Rouen. Ah, c'est fort possible. Ouais. Merci. Tu l'as pas vu non plus, J'en ai aucun souvenir, mais je Arrête, pense. Ouais,
7: je... non, Cameron Crowe, mec, sérieux, fin, il faut, putain. c'est moi je Alien, alors. vrai. Euh,
6: moi, j'ai dit peut-être une connerie, mais Courtney Love, je sais plus si elle avait une euh, renommée avant d'être avec Kurt Cobain.
7: Alors c'est un petit peu différent parce que Courtney Love était artiste aussi en même temps, ouais, donc c'est euh, un petit peu. Euh, en déjà, je me pas. Ouais. C'est pas une question de fan c'est qu'elle avait vraiment son groupe Hall déjà à ouais, l'époque et ils se sont rencontrés parce qu'ils étaient tous les deux du grunge machin. Isaac,
2: c'est bien la femme de Kurt Cobain, de... voilà,
7: ouais. chanteur de Nirvana. Euh, coup, et ouais. elle, c'est la chanteuse de Hall Donc voilà, en fait la différence donc Pamela Debar, en fait a inspiré donc le réalisateur Cameron Crowe dans le film presque célèbre. C'est la fameuse Penny Line pour ceux qui ont vu le film. Ça se passe dans les années 60. En fait c'est l'histoire vraie de Cameron Crowe qui quand il était jeune est devenu en fait journaliste pour Rolling Stone Magazine et a suivi un groupe de rock à travers les Etats-Unis, et il y avait donc cette femme qui traînait tout le temps avec elle, et donc Pamela Debar, qui est devenue très célèbre par le temps, en fait, elle s'est tapée quand même dans l'histoire Frank Zappa, Mick Jagger et Jimmy Page. Ah pour, la euh,
6: liste est longue si tu veux. alors Frank Zappa Wiki vous me connaissez sûrement pour le rock progressif pour l'information mon père est le sosie de Frank Zappa non ouais, il, a a entendre, il a une grosse moustache oh, il a une grosse
7: tête. putain vas-y j'ai envie de voir des photos maintenant <rire> Mick Jagger c'est le chanteur des Rolling Stones et Jimmy Page donc de Led Zeppelin pour ceux qui ne connaissent pas vraiment quoi. donc une petite histoire euh, ouais tu parlais tu parlais bah, des Rolling
1: Stones et comment ne pas évoquer Anita Pallenberg qui elle a foutu complètement le bordel au sein des Rolling Stones enfin ils s'en sont dépatouillés quand même depuis le temps Mais mais bon ça a commencé déjà elle refile du Popper en backstage à Brian Jones bon un peu défoncé il la voit comme un ange et puis euh, en fait il s'est fait un peu planter hein. euh, au départ euh, elle pensait être une sorcière vaudou et pousse le groupe à se déplacer avec de l'ail pour faire fuir les vampires donc
0: autant dire ouais que ouais. c'était pas que du Popers, là. non il y avait ah, il y enfin, la, la drogue des années 60
1: c'était quand même quelque chose enfin hein, paraît-il euh... <rire> j'ai un
4: ami
0: qui m'a dit
4: euh, on m'a
1: dit yes et donc du coup des histoires de dréables aussi euh, qui ont, euh, qui ont inspiré ça sympathie for the devil hein, notamment. La meilleure chanson. Euh, ensuite euh, bah, elle rend euh, Brian Jones donc son premier euh, son premier Rolling Stone euh, accro au LSD euh, en cours de dé... en cure de Dazintox, elle le trompe avec euh, Keith Richard. donc ça faisait à peu près deux ans euh, qu'ils étaient ensemble et puis bon elle le quitte et puis finalement elle passe 13 ans avec Keith Richard. Oh, euh, mais oui, oui, oui. 13 ans, c'est pas mal.
7: Ouais. Tranquille. Putain,
1: ouais, sauf qu'entre les deux, il n'y a pas eu que ça en fait. Ouais, il y a eu il y oui, entre les deux, il y a pas eu que ça, il y a eu Mick Jagger hein, parce que évidemment sur le tournage d'un film, c'était au tout début de l'histoire avec euh, avec qu'est-ce il n'y avait pas de problème en sur se, le sur le On se, le... ouais, se cherche on se trouve. C'est ça ouais. exactement. Ils ont eu trois enfants quand même avec qu'est-ce que Richard, et ah, elle bah, cherche <rire> bien quand même. Et, ouais ouais ouais, bah en 13 ans quand même. Et et en fait il y a moi le truc qui m'a qui m'a fait sourire dans cette histoire, c'est qu'elle a quand même quitté qu'est-ce parce qu'il a fait une cure des il était beaucoup trop accro à héroïne, il a fait une cure pour 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 arrêter d'être accro en 78 et elle en fait elle a pas supporté, elle aussi était accro, elle a dit ouais tu me saoules elle a vouloir arrêter d'être accro et hop et elle a continué à en prendre, elle s'est séparée de lui dans les années 80 puis a essayé
0: d'avoir une vie saine, elle a dit oh c'est pas drôle
1: c'est pas ça les Rolling Stones ça te saoule et donc du coup elle l'a quitté quoi, et en fait elle a toujours été surnommée la sixième membre des Rolling Stones et ça quand même c'est classe quoi
7: alors pour ceux qui aiment bien le cinéma donc Juan autour de cette table après, Salut. Voilà. <rire> oui. Est-ce que est tu connais Pussycat, euh, Kill Kill voilà, ça, uh, Faster, Pussycat, Pussycat Kill Kill Absolument. Voilà, Pussycat Kill Kill s'il vous plaît, expliquer ce que c'est. Alors c'est que... un B-movie. Les B-movies en gros, c'était vraiment les films de série Z. Des pourquoi deux ça s'appelle bimouille parce que c'est films de série B c'est des meufs qui c fracassent des meufs avec des gros seins voilà c'est parce
5: que les films étaient souvent diffusés par deux aux États-Unis avec un série B c'est à dire un petit film sympa avant le grand film ah c'est comme les phase B mmh. voilà exactement et donc, donc...
7: l'actrice principale s'appelle Toura Santana oui c'est une actrice qui est vraiment connue parce qu'elle est poumonnée on va oui, dire et elle, elle, a des, elle a des turbo -poumonnés. elle a fait... et avant d'être donc une des actrices de Ruth Meyer qui était le spécialiste des filles poumonnées avant le
0: silicone avant le silicone oui largement c'était vraiment naturel en réalisateur de qualité certainement elle
7: a réussi à choper quand même Elvis Presley Bien, ouais, et je... ça quand même c'est quand même un peu la classe en fait à la fin des années 50 euh, elle devient l'égérie poumonnée donc euh, de euh, de, <rire> de virgule et... virgule et virgule. Donc... virgule
6: virgule virgule regardez Faster Pussycat qui ouais. c'est un chef d'oeuvre il faut le, le voir et oui. en fait elle était danseuse dans donc, son genre elle était danseuse sein
7: non. nu donc, dans un cabaret à Las Vegas et donc le king est devenu fou d'elle et il a couru après et elle a réussi à le choper comme ça quoi. donc et une ouais. vraie groupie
0: bah c'est plutôt lui qui était courpidel d'elle. Peut-être ouais, un petit peu, il y a un petit peu de ouais. ça.
7: Ouais. Non mais en plus pour le coup je pense
1: qu'Elvis était parmi les premiers en termes de musiciens à aller à, 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 Avoir, des vrais, à fans, avoir des vrais, fans. Enfin c'est ce ah, Il y pas... avait une folie autour de, de ouais. Elvis. Enfin, mais il y a eu autour ce... de Brassens, c'est beaucoup moins. C'est ça aujourd'hui. Non, non mais ça et on parlait d'Elvis. Et du coup <rire> du coup en France les enfin, c'était c'était Johnny enfin à peu près ouais. euh, mais dans, alors, dans, alors, dans la dans la Claude François. Là il
0: tout ce qu'on a enfin. Tout ce que potentiellement on peut avoir contre Johnny. Johnny, jeune, il avait un charisme fou. malade. La... Ouais, non, mais, mais c'est un danseur de fou. Là. Bien, il a même, 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 même à la fin, même à la fin. Ah, il, il a toujours un charisme
6: incroyable. Ah, mais jeune, il a une
0: puissance. Bon, il transpire autant que Jacques Brel, mais bon, ça <rire> arrive à tout le monde. Mais il a un charisme fou. Ouais, ouais, complètement. Enfin, c il, habite le, il habite la scène. Ah, et, ouais. et moi, je fou, comprends hein. que les gens soient devenus fous parce que ouais. a... enfin, c'était une performance qui C'est fou. Ouais complètement
1: Et euh, tout à l'heure On parlait de l'abréviation euh, De fanatique euh, Justement euh, Ce côté euh, fan euh, L'abréviation de fanatique Ça lui donne d'ailleurs Un petit côté un peu plus sympa euh, Genre mm. chaton euh, Pour chat quoi, quelque, quelque, quelque chose comme ça de psycho. Psycho. Ouais, Le ça, mec que... me fait des ponts C'est ce que ça veut dire ouais.
7: Petit pont Et,
1: Ah Bien vu. Et donc du coup, euh, moi, je, euh, on voulait vous parler de Charles Manson, qui était euh, fan oh, des Yes. Oh, oui. oh, là. Ça, on oh. sort de la musique parce que là. tout se passait trop bien. Mais non, pas <rire> tant. <temps. Mais rire> tu vois, y a il un vient de faire
0: euh... un triple Excel. Saut <rire> <un petit> piqué. <rire> Et oui.
6: so -piqué.
1: Et donc, <rire> du coup, lui, il était fan des, des, des Beatles et en écoutant euh, Eltor euh, Skeletor sur l'album blanc donc sorti en 68, et, bah, il y entend une annonce de guerre apocalyptique et, et donc proche euh, entre les blancs et les noirs. Et donc, du coup, le résultat, il tue 9
7: personnes dans l'été 69.
0: Il me semble qu'il a vu ce qu'il voulait voir en fait. Exactement, ouais.
1: c'est une
7: chanson ouais. sur un manège et lui, il s'est dit Genre, il y a l'apocalypse qui arrive. Ouais, donc <rire> du coup, je vais aller <rire> tuer des gens. Donc, justement, les fans des Beatles restent un petit peu ceux qui ont marqué le plus l'esprit et l'époque. En fait, les fans de Shizzy Bieber aussi, Marilyn Manson pour d'autres raisons. Mais les Beatles ça existe encore et ça reste international la plus populaire que jésus comme il le disait même à l'époque et je vous conseille un super documentaire de Ron Howard qui s'appelle hey Day days a week où on suit la beatles mania et en fait ce qu'il représente vraiment et simplement c'est dingue à voir on voit John Lennon qui écrit help parce que vraiment en fait il a peur de ses fans et quand il voit ah oui, en série c'était vraiment pour en ça en fait c'est ouais, ouais, une, une, une des raisons de la chanson c'est que bien. le mec quand il arrive à New York devant lui hein, il arrive à New York en 65 il y a 56 000 personnes à New York devant eux et le truc n'est pas du tout du tout contrôlé et ah, les mecs, ils putain. sont complètement effrayés. C'est-à-dire, t'as quatre petits anglais qui arrivent d'un coup, en aux Etats-Unis, et ils voient 56 000 personnes qui sont complètement timbrées, et les mecs s'est dit genre, ça n'a jamais oh, passé
2: En gros, chose. quand il disait « Help, I need somebody », c'est euh, « J'ai besoin, il... besoin d'un ah, ah, garde du corps ouais, ». C'est vraiment, c'est il a besoin de quelqu'un pour l'aider, là. C'est vraiment euh, un, appel, ah. un appel au secours. Pour après, fait, après, juste quoi, ouais.
0: 56 000 personnes, si je dis pas de bêtises, Bercy, actuellement, à Corotel Arena, <rire> euh, donc Bercy, ça va être à peu près 20 000 personnes, un tout petit peu plus, possiblement. Ouais, quand c'est en France, un club ouais donc ah c'est ouais, quasiment 000, le triple de putain de Bercy qui les attendait à la sortie de l'avion enfin, ouais, et en plus c'est un stade de France quasiment ouais. c'est euh,
7: euh... une foule ça peut faire peur à n'importe qui ah oui bah non, mais je, on ça le comprend ça a pas hein. fait peur
6: à Bigard hein.
7: non c'est vrai et le mec <rire> <rire> quel seul humoriste à avoir rempli
1: Bercy merci le, euh, le, le, le stade le de France, France parlant et Bercy d'ailleurs ah non peut-être pas, pas. pas aussi sûrement non non c'est pas... pas le seul qu'est-ce qu'on s'en fout c'était une mais on est gentil
0: avec les invités Stockholm Bigard
1: on rebondit et donc du coup non non juste pour dire que par rapport aux Beatles en fait être fan c'est cool mais c'est une manifestation quand même passionnelle de, 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 tout comme un coup de foudre en amour on dit souvent que l'amour a ses raisons que la raison ignore mmh. enfin Pascal a pu dire ça à une époque oh c'est beau bah eh oui je sais je, je, écoute pas au pour ceux c'est ce un poétique. Pas. ouais ouais et c'est donc euh, quand, euh, quand, on, quand on reprend ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à Charles, Charles Manson qui a tué 9 personnes juste par, par une fan attitude complètement fou on a aussi l'histoire de John Lennon qui lui s'est fait assassiner donc par euh, Mark Chapman euh un fan désespéré qui quelques heures avant euh, lui avait demandé un autographe à la sortie de son hôtel donc à New York Salut. au bord du, 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 du Central Park euh, et donc il lui tire dessus euh, juste parce qu'il était déçu parce qu'il était devenu millionnaire et que pour lui il avait vendu son âme au diable en fait sure. tout simplement
7: quoi. et donc euh, bah, voilà quoi dans les histoires ça aussi vous avez Björk comme ça qui a reçu une vidéo de Ricardo Lopez où le mec se suicide en direct oh. après lui envoyant une bombe le mec il envoie une bombe directement chez Björk. et le mec se suicide et il lui envoie la cassette avec la bombe sauf que la bombe a été récupérée entre temps et le mec se suicide et c'est devenu une sorte de groupie superstar euh, et malheureusement il est devenu un peu connu grâce à ça Alors, ce qui non, est quand même non très seulement précis,
0: ça me dégoûte quoi. par contre niveau logistique ça
7: m'interroge beaucoup bah, le mec en fait a fait une vidéo où il, tu le vois clairement en train de créer la bombe l'envoyer ah oui, par la poste et en fait il se suicide après en ah oui, direct dans la caméra quoi
0: euh, mais comment il a envoyé la vidéo de lui qui se suicide
7: C'est un malin. Il a des gens qui travaillent avec lui.
0: <rire> oui, c'est vrai que c'est pas une question code. Non, mais
6: il y, y a des exemples infinis. Dime back il ouais. y a beaucoup Quand de. de ben, même en France, Millen Farmer. Ah, euh, ça on va en parler fait. justement. Il y a ah, le... ah.
1: Exactement. C'est exactement ce que je, sur ce sur quoi j'allais rebondir. Que si tu te rends aujourd'hui dans les dans les bureaux de, dans les locaux de Universal à Paris, bah tu te rends compte que tout est tout est tout est, tout est hum, sécurisé avec un sas en vert, etc. Parce que effectivement, en 91, il y a un fan de Milen Farmer qui a tué un des agents de la sécurité. Non, si non, je l'agent d'accueil l'agent d'accueil oui parce qu'à l'époque il n'y avait pas d'agent de sécurité mais l'agent d'accueil dans les bureaux Universal à l'accueil un coup de fusil le mec était persuadé que Mylène
7: Farmer était là il a commencé à lui dire je sais qu'il est là je sais qu'il est là mais qu'il dit mais absolument pas et le mec a sorti un fusil il va tirer dessus quoi et donc maintenant il y a un sas en verre concrètement qui qui, qui fait l'accueil d'Universal Music en France. quoi. On appelle et le et... sas
6: Milen Farmer. C'est comme ça qu'on l'appelle
7: et concrètement il y a plein de gens en fait qui travaillent là-bas à l'accueil qui sont même pas au courant que c'est arrivé. Hein. C'est un peu hardcore mais
0: c'est un peu la réalité. Quoi. Ah, pour revenir à ce que disait Brassin sur « Mourir pour ses idées d'accord » mais putain pour ça, <rire> c'est chier euh... <rire> Est-ce que vous vous rappelez de Paul Abdul oui. Il ouais, y en a un parce que
2: chose. voilà. Oh, oui. Donc c'est une chanteuse ah, un peu oui, pop qui, qui a fait la American 80. Idol. Euh... Ouais voilà. Oui. Qui, a, qui ouais.
7: fait aussi un super clip dans les années 80 avec un chat. Ah, ouais. Ça se ah, prononce
0: ça, pas, pas ah. moi. <rire>
7: <rire> tu l'as bien dit, bravo. Je suis fier de toi. La gratuité. <rire> et donc elle justement, comme tu l'as dit, elle a fait American Idol ouais. et en fait elle a reçu une fan d'elle qui était vraiment hardcore fan qui mm -hmm. s'appelait Paula parce que Paula Abdul. Ah, oui. Et là en fait Paula Abdul lui a dit gentiment genre tu chantes vraiment trop mal. Et la meuf est juste allée se suicider devant chez elle. Sérieux ouais. Donc, oh euh, oh est... être artiste, c'est aussi un petit peu ça. Oui. Donc, on voulait vous rappeler aussi le côté un peu fan hardcore qui existe. Ouais, mais là, là c'est plus hein. être oui, fan. Non, là, c'est vraiment, être... vraiment être. Non, là, cool. justement, ouais. c'est être un stalker un peu fou en fait. Ah oui, c'est le... grave
0: là. Et puis ne pas hésiter à être très doux et délicat quand on envoie un message à quelqu'un qu'on ne connaît pas, parce que il y en a qui lisent tous les messages. Euh, Alexandre Asti dit ça récemment, il, il me semble. Beaucoup, beaucoup d'artistes ouais, qui le font. Maintenant, les réseaux sociaux, c'est fou. Et de fait, quand on a quelque chose à demander, ne serait-ce qu'un message, c'est peut-être juste très doux, très gentil. J'aime beaucoup ce que vous faites, ça me fait très plaisir. Et voilà, je t'ai pas vu hier à 13h12 pendant que tu à la fin de temps, tu buvais un café.
6: C'est une attitude qu'on peut observer partout, de toute façon, dans quel que soit le, le, le milieu. Si vous allez à un événement ou quelqu'un qui est un petit peu médiatisé, représenté, où il y aura toujours quelques spécimens ah, qu'on repère très très vite de personnes qui sont trop fans. Oui. Et c'est un problème. Je, je, pour le coup, je n'ai aucune notion de psychologie à ce niveau-là. Mais euh, il mais y a des gens qui sont particulièrement sensibles à ça, qui sont obligés de se rattacher à des personnalités... Oui. Euh, oui, on peut on peut
0: comprendre le besoin. Ah, T'as le besoin de t'approcher à quelque chose. Quelqu le fait de redoubler de douceur pour ces personnes, parce que, enfin, après, quand tu reçois douze mille messages, c'est ultra pesant quoi.
1: En fait, après, il y a, y, a, y a plusieurs choses, c'est-à-dire que le comportement, enfin, il y, y a être fan et avoir un comportement dérangeant. C'est-à-dire mm -hmm. que tu, on peut être fan et adorer quelqu'un, que ça pose de problème à personne, tant que justement, enfin, tant que justement, on ne pose de problème à voilà. personne. C'est-à-dire qu'on peut être fan et aimer quelqu'un et puis euh, aller à ses concerts, acheter ses places, mm -hmm. aller l'attendre à la sortie des concerts, espérer que, que l'artiste vienne à la fin des concerts pour aller signer quelques mm -hmm. autographes faire quelques selfies etc., sans forcément être dans dans, dans, dans dans juste ce que vous décriviez dans dans le dans le, dans le dépassement de de, de de on va dire de d'intimité de, de de de, 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 de mm -hmm. voilà le de d'espace personnel une en fait. Désiré. Exactement. exactement tu, tu peux quoi. avoir
0: un hôtel à Johnny chez toi si tu bon Johnny ça marche plus tu peux euh... Si ça me je pense ah, qu'il y a un par ah, bah, exemple bien, bien ouais, sûr un farmer c'est des super tu peux avoir un hôtel à Mylène farmer chez toi si tu veux la prier toujours si tu veux mais si tu vas l'attendre devant chez elle tous les jours là c'est flippant ouais exactement c'est une des raisons pour lesquelles les
7: mecs partent habiter à l'autre bout du monde oui, hein bien c est c est souvent au Canada il y a beaucoup d'artistes qui partent vivre à l'étranger justement à cause des fans aussi bon des fiscalisations peut-être voilà merci j'ai <rire> vu ton regard,
0: belle, monsieur, vu ton regard. Belge. <rire>
7: <rire> mais voilà en tout cas bon c'est que par rapport au phénomène il y a aussi euh, Karen G McNeil qui était un phénomène un petit peu à la Jeanne d'Arc elle en fait on lui a dit un jour qu'elle devait dominer le monde avec Justin Timberlake bien elle l'a cru vraiment littéralement elle s'est dit il a raison et qu'est-ce qu'elle a fait elle est allée chez lui elle est rentrée chez lui et Justin Timberlake est rentré il « Oh putain, mais qu'est-ce que tu fais là ?» On va conquérir body. le monde ensemble. Mais quand tu dis
2: « On jugée.
7: lui a dit, elle a entendu une voix. Ouais, » Oui, c'est Jeanne d'Arc. Je dis vraiment la scène ah, oui. de Jeanne d'Arc où quelqu'un lui a dit un jour Justin Timberlake et toi, allez sauver le monde. <rire> elle a dit genre. Ouais, ok, et ça marche.
1: Et n'oubliez pas ouais, de prendre
6: ouais. Gilles gilet doré avec vous. <rire> <rire>
1: ouais, elle avait déjà harcelé les Guns <rire> and the Roses dans les années 90, donc euh, c'était qu'elle les... avait un passé ouais. Déjà... ouais, du fait quoi. Mais en fait souvent c'est ça le problème, c'est que c'est que alors, on se rend compte, en tout cas sur certains, que les profils psychologiques, ben euh, sont des profils euh, problématiques qui mériteraient oh, un ouh, ouh, casse pas tout Vas-y, pète les
6: pieds de micro, y a pas de Mais problème. c'est le matériel qui est pas. Ouais, c'est vrai, c'est une pied de micro. Ça arrive.
1: Mais et que du coup, du coup oui. Il y a, y, a, y, a y a un vrai accompagnement à faire, mais, euh, mais en vrai, c'est pas le cas dans la majorité des cas. Par contre, effectivement, il y a des précautions à prendre.
0: Ouais, et puis, c'est compréhensible parce que faut, dans tout déséquilibre euh, psychologique qu'il puisse y avoir, il euh, y a toujours à la fois un déséquilibre et un, un, et un déclencheur. Et là, c'est des personnes qui vont faire ressentir énormément de choses. Euh...
7: Tout ça pour dire en fait, les stalkers sont pas toujours jeunes. Karen McNeil avait 48 ans, Mark Chapman avait 25 ans, Ricardo Lopez avait 21 ans, donc c'est vraiment des adultes. Donc, sans euh, ces fans là en fait on les appelle des stalkers des mecs qui en fait épient les artistes et les violent dans leur intimité. ce sont donc des personnes psychotiques qui ont un peu switché à un moment donc ça n'a rien à voir avec les fans mmh. donc voilà faut pas faire un, le mélange il y a les stalkers les fans et les groupies ne vous plantez pas et être fan c'est être fan <rire> Oh, la belle conclusion. Yeah. Très bien. Alors très, très bon sujet. Je peux trop, juste trop vous raconter une dire. histoire qui est vraiment une histoire perso qui ça, va très vite. Bien sûr. C'est donc euh, mon meilleur souvenir avec des fans, c'était. Euh, T'as la... changé
6: tes chaussettes avec cœur de pirate hier soir, oui c'est bon. Arrête ouais. ça, c'est bon. <rire> non non en fait c'était
7: à la Cigale en 2007. En fait j'y étais pour filmer le live des bébés Brunes. Voilà donc ça c'est mm -hmm. vous pouvez voir le DVD bébés Brunes c'est moi qui l'ai filmé. Ouais. Yeah. Euh, ouais voilà. Et donc pendant qu'en fait on attendait le concert, il y avait des fans qui attendaient et qui étaient un peu en mode furax. Et il y a une fille qui devait avoir peut-être 15 16 ans en fait, qui a dit à ses copines. Eh, franchement si ce soir les mecs ils vont la pêcher à la moule, moi je vais bien être dans les filets.
4: Yes non
6: Punchline Meilleur t-shirt Franchement Meilleur
2: punchline au monde pour moi et ça, ça mérite même Un point Un point, point. <rire> non. Bah non
0: j'en ai déjà fait un Du coup c'est pas grave C'est horrible C'est horrible Mais alors moi j'en profite Pour un petit détail aussi C'est que euh... J'ai envoyé mon caleçon euh... Non 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 Faut savoir pas Damien bon. 16 Mais non mais vous savez vous savez, que, vous savez que je suis Potentiellement sentimental Et que euh... Potentiellement Potentiellement ouais, ouais. Bon, dire... Ok 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 euh... je suis complètement
1: un Lover Non mais voilà
0: En fait vos messages Il me semble Enfin, quand je dis nos, vos messages, c'est nos auditeurs, auditrices, on les lit tous, absolument tous. Et il, il, est me, vrai. il me semble qu'on répond à tous, mais je suis pas sûr. En tout non, c'est on... faux. Mais... <rire> mais, non, mais en tout cas, on essaye. <rire> et surtout, par contre, on les voit tous, on les lit tous, et on se les échange tous. Et on est vraiment, rien que cette semaine, on s'est envoyé au moins trois messages en disant oh, Putain, ces gens sont trop carrément. gentils. Ouais. Oui. On a vraiment que des gens qui sont absolument. On a carrément un, un champ sur Slack. Un chan. Un Un chien. C'est comme ça qu'on dit voilà. au Québec. C'est un chan. Les Chanel. On a un endroit, en endroit, on se partage, euh, les messages que nos, euh, nos auditeurs nous envoient, <rire> les photos, etc. Et je vous dis très sincèrement, bah, il y a Hicham qui demande rien, c'est pas grave. Mais très sincèrement, ça nous touche de <rire> ouf. Et à chaque fois, on a, voilà, une personne qui récemment nous envoie une photo de Guadeloupe avec de la cancoyote. Ou oui, Quelqu'un qui nous dit juste, là. bah, tiens, ça nous fait trop plaisir ce que vous faites, c'est trop bien.
6: Enfin. Que était dans le train au Cambodge, je crois. C'est Guadeloupe avec de la
0: cancoyote. Mais oui! Et non, vous êtes une
6: communauté incroyable, ouais, ouais, vraiment, Vous êtes enfin, vous aime une tous.
0: bienveillance folle et on a eu que des personnes exceptionnelles et sincèrement, enfin nous, ça nous fait nos journées, ça nous fait kiffer et on a. Vraiment... Non, mais c'est gratos, ça me fait plaisir, t'inquiète. <rire> <rire> non, mais même vous, enfin, voilà, on est quatre sur table, on vous invitait avec grand plaisir et vous nous avez dit plusieurs fois, ah ça me fait trop plaisir, bah on est content de partager ce moment ah non, tout mais bon. euh, ouais et avec je... les auditeurs auditrices c'est pareil on a eu que des gens qui étaient vraiment vraiment très très chouettes et voilà on tenait à vous le dire parce que euh, tous vos messages nous font plaisir on les lit absolument tous bon parfois euh, pas le jour même parce qu'on euh, a d'autres choses mais on les lit absolument tous et ça nous fait vraiment ultra chaud au cœur à chaque, à chaque fois et c'est très cool continue voilà. alors que nous nos Chant fans
1: abonnés. nous nos fans sont pourris si vous pouviez venir écouter notre podcast Casse, ouais, par <rire> contre ça <c> serait super <rire>
6: écoutez podcast vous voyez qu'ils sont très gentils et qu'ils ont euh, attention vous avez exactement 12 secondes pour faire la promo de votre podcast. C'est parti. C'est super.
1: Non, c'est génial. C'est le meilleur podcast que tu peux avoir sur de la musique, évidemment, parce que sinon c'est pas maman. Et franchement, si vous aimez la musique, que vous aimez l'humour, que vous aimez les mecs sympas et les meufs sympas, franchement.
0: C'était pas mal du tout. Et on vous kiffe.
6: Ok. Si on passait un sujet,
0: on peut. Sérieux. Ça
6: va demander de la concentration à tout
0: le monde. Je vais être honnête, moi les gars. Je suis prête. Ça va faire un peu d'attention mais ça va bien. Norma Normalement ça devrait bien se passer. J'espère que vous êtes assis, ceux qui sont en métro. En tout cas, j'attends vos retours si je vous pose des questions. Hein. Vous me laissez, vous me faites vous me foutez pas devant. Hein.
5: <rire> Allez, c'est parti. Allons-y. C'est plus une machine qu'un homme, Il est malhonnête et mauvais.
1: La parole est à la machine. Mon UPC est un neuroprocesseur,
0: un ordinateur à apprendre. Plus j'ai de contact avec les humains, et plus j'apprends. Exactement, donc je vais vous parler de, de l'intelligence artificielle. C'est cool, l'ai dit.
6: Sac à merde.
0: <rire> je ne comprends pas la, les références terminator 2 tu as mis un sample et tu ne connais pas le film non j'écris des jingles moi je fais pas de je argent pas facile de films. argent facile bon allez commençons donc intelligence artificielle ce qu'il faut savoir c'est que la définition de l'IA est plutôt floue et on va voir pourquoi donc il y a certains aspects qui vont euh, toucher du doigt des paradoxes parfois mais c'est un peu la magie de l'informatique faut pas vous en formaliser moi c'est un peu mon domaine et euh, de temps en temps je forme des personnes dessus et un des premiers trucs que je dis c'est qu'il y a des concepts qui sont durs à appréhender la première fois faut pas s'en formaliser c'est comme ça et euh, voilà donc s'il y a des choses qui vous paraissent qui vous paraissent, pardon, paradoxales c'est potentiellement normal parce que ça imagine l'informatique ça ne respecte pas les lois que nous connaissons tous les jours donc on va pas voir tous les aspects de l'intelligence artificielle c'est beaucoup trop long, c'est beaucoup trop riche, c'est un sujet extrêmement dense. Mais on va au moins voir des grands principes. Euh, donc déjà, premier grand principe, c'est que l'intelligence artificielle, c'est pas une technologie. Ça, c'est, enfin, Littéralement, ce n'est pas une technologie, c'est un mélange de plusieurs techniques, sciences, euh, de mathématiques, de sociologie, d'informatique, de biologie, plein de choses. Et c'est tout ça qui va former l'intelligence artificielle. Donc je vais prendre quelques petites définitions pour commencer. Vous me connaissez, je, je pars souvent de très très loin.
6: Oui Donc déjà... <rire>
0: La, une des premières définitions que j'ai pu trouver, c'est que l'intelligence artificielle, en fait, c'est le fait de faire en sorte que les machines puissent faire ce qui était alors, enfin jusqu'alors réservé à l'être humain. Mmh. Et ça, c'est une définition que j'ai trouvée super intéressante pour une, une raison très très simple, c'est que c'est une définition qui est évolutive. Parce que de fait, à partir du moment où euh, on va utiliser une machine pour faire ce qui était réservé à l'être humain, bah, de fait, ce qui était réservé à l'être humain change. Donc... Euh, on a actuellement des questionnements sur est-ce que l'intelligence artificielle va nous remplacer, mais en fait ces questionnements ils existaient déjà il y a 20 ans, enfin il y a si 20 ans on va dire, une vingtaine d'années et ils existeront certainement encore dans 20 ans donc l'intelligence artificielle fait plus de choses mais il y a tout un courant, que je développerai pas aujourd'hui parce que c'est beaucoup trop long, mais qui défend l'intelligence art artificielle pardon pour dire que le but de l'intelligence artificielle, c'est que les êtres humains puissent se concentrer sur autre chose de plus intéressant utile ou juste kiffer mais le but, c'est pas forcément juste de remplacer tous les travailleurs et d'enrichir Babylone, mais de dire bah quelque chose qui est mécanique et euh, où l'humain n'a pas de valeur ajoutée. L'humain est beaucoup plus sensible, et on va le voir, beaucoup plus riche et intéressant. Et, euh, et voilà, il y a beaucoup d'autres choses à faire. Pardon, tu voulais peut un... j'allais toi...
1: juste me glisser. Oui, le but, c'est le, le revenu universel, presque. Mmh. Enfin, enfin, ouais. Si, si, si j'étends le truc ouais. presque, sans forcément une volonté de, 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 de ne plus travailler, mais il y a un truc un peu comme ça de... de finalement l'être humain arrive à fabriquer des machines qui permettent de remplacer son action donc autant qu'il kiffe en fait
0: au niveau sociétal en fait et c'est là que c'est compliqué c'est que en fait c'est déjà quelque chose qui met du temps à venir et je peux comprendre que ce soit très très dur à concevoir parce que c'est vraiment ultra dense comme tu disais c'est très clair mais voilà quelqu'un, le but de la vie c'est pas du tout de travailler si on travaille c'est soit parce que ça nous fait kiffer soit parce qu'on a besoin d'argent, donc le but c'est pas forcément de travailler c'est juste de pouvoir vivre donc, si une machine peut nous éviter une peine, eh ben très bien. Par contre, si ça nous enlève notre travail, c'est relou. Enfin, si ça nous enlève notre revenu d'argent, c'est relou. Mais si ça nous enlève une peine, c'est très bien. Mais donc, voilà. Euh, là, le point que je voulais soulever, c'était simplement bah, que c'était une définition évolutive et que les questions qu'on se posait il y a 20 ans, mais en fait, on se les pose encore aujourd'hui sur des points différents, mais on se pose quand même cette question de est-ce qu'on va pas être remplacé par la machine Mais de fait, en tout cas, jusqu'à une évolution fortement majeure, on va encore se poser la question pour quelques temps.
2: Oui, je pense pas qu'on va être remplacé tout de suite euh, ouais
0: parce et on... que c'est quand même limité ben hein, voilà, exactement. Que... mais on va voir pourquoi en plus on va voir pourquoi, et euh, ben là, je vais faire une toute une deuxième euh, petite euh, définition, c'est euh, l'intelligence artificielle, c'est aussi défini comme le fait de reproduire l'intelligence humaine, et là, c'est aussi intéressant, j'essaye de... Enfin, c'est aussi intéressant, moi, je trouve ça sympathique, euh, mais j'essaye justement de dédiaboliser un petit peu la chose, euh, après, chacun se fait son avis, mais euh, le fait de reproduire l'intelligence artificielle, à mon sens, c'est intéressant, parce que si on revient au milieu du XXe siècle, avec le test d'Alan Turing, est-ce que vous voyez ce que c'est Oui. L'IQ,
5: enfin, QI. Non,
0: non, ah non, non, c'est non, non,
6: non, l'aveugle non, non, à être capable de détecter
0: si à la c'était c'était savoir si un c'était un une ou une répondait qui répondait aux questions, et questions on ensuite on a intégré mm -hmm. la machine dedans euh... voilà en gros alors l'homme ou la femme non, 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 j'ai pas, non, 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 son non, le but de son test c'était si on fait interagir un homme au sens euh, humain, on va dire, ah, un humain si et une machine et que l'humain le... ne reconnaît pas qu'il s'agit machine machine, alors on peut dire que, intelligence... que la machine euh, donc là, ce qui est, euh, je trouve, hein, le, le, le point qui, euh, qui est valorisable, c'est qu'il ne s'agit pas de créer une entité toute-puissante qui va dépasser l'homme en tout point, mais juste qui en soit indifférenciable. Donc le but, là, c'est pas de dépasser l'homme, mais c'est de pouvoir faire comme l'homme. Donc on diabolise très, très souvent l'intelligence artificielle, mais... bah depuis très longtemps en fait on essaie d'égaler ce que fait l'homme et on n'a toujours pas réussi en fait en
1: fait moi ce que je trouve génial maintenant, c'est qu'on dit ouais la machine on n'arrive pas encore à faire des trucs euh, que avec la machine ce que, de ce que l'homme est capable de faire mais en fait faut, on oublie souvent que la machine c'est l'homme qui l'a créé Donc, exactement du, du ouais coup, mais
2: non mais, mais c'est vrai. Oui.
1: J'ai encore vu là il y, y a pas longtemps euh, sur une course de ski, il y a des mecs qui ont fait une course, un skieur qui avait une course avec un, un drone, avec un pilote de drone professionnel ou en mode genre ouais ok et les, les gars, les journalistes qui présentaient le truc disaient ouais trop cool l'homme gagne encore contre la machine. Et en fait oui et non parce que en fait l'homme gagne contre l'homme parce que c'est l'homme qui crée la machine. Enfin, ouais, bref, y a plus... un truc un peu comme ça. Ah ouais.
2: ouais, plus... mais il y a tu sais un robot là qui qui bat, qui a jamais perdu contre un homme sur un sport, enfin, euh, une sorte d'échec. Oui, ou genre, enfin, le go, go. c'est AlphaGo. Go. Voilà. Ah ouais. euh, et, et,
0: et pourtant, on n'arrive toujours pas à le bête, putain. Bon. Ben, alors, je oui. vais, je vais, je vais parler un petit peu de ça. Okay. C'est, euh, ouais, une par des. Par contre, une... pour faire. Oui, mais si tu lui demandes de cuisiner des pâtes.
6: Ah, il est bien dans la merde AlphaGo là. Ah, bah, Ça c'est oui. fou les mecs maintenant les robots. Le mec met bouffer. de la crème
5: fraîche ouais. dans la carbonara, il fait n'importe quoi.
2: En Italie, on a quand même vu une, un distributeur de pizza. Enfin bref, c'est une autre chose. <rire> Aucun putain de rapport. Hein. Bah si, c'est un robot qui fait de la pizza, voilà. Très bien. Ah si
6: non. Oui mais il n'y a pas d'intelligence artificielle.
0: Alors je vous propose... Il <rire> y a
6: un mec derrière surtout.
0: <rire> Éditeur, propo... auditrice, Alors, je suis épuisé. Je vous propose deux points. Le premier c'est que arrêtez de raconter vos vacances Camille et Chem. Et le deuxième c'est que oui il existe des machines qui font des pizzas. Passons aux choses. Donc sur ce euh, on a parlé donc euh, des... En tout cas, de certaines définitions qu'on pourrait donner de l'intelligence artificielle, c'est pas les seules, il y en a vraiment beaucoup plus. Et maintenant, on dit intelligence artificielle, mais du coup, qu'est-ce que c'est l'intelligence Est-ce que vous avez une petite idée On en discute avec Juan Justin, mais comment vous définiriez l'intelligence Du coup, je ne participerai pas <rire> Hmm. Ah, ça dépend pas mal en fait, si tu parles du deep learning ou des trucs
7: comme ça, après c'est le fait d'apprendre à l'intelligence tout court,
5: appliqué aux humains également. C'est la
0: capacité à s'adapter à n'importe quelle situation. Oui, oui. très bien. C'est la capacité de s'adapter à une situation et de globalement choisir des moyens d'action en fonction des circonstances. Donc il y a le fait d'analyser, de réagir et potentiellement d'apprendre parce que bah, si, fin, si tu si t'apprends pas, tu vas toujours faire de la même chose et tu vas pas bien t'adapter. Euh, donc l'intelligence, on en fait tout un foin, mais globalement ça veut dire ça, s'adapter simplement faire les bons choix enfin les bons choix idéalement et donc s'il fasse une mauvaise décision euh, on, enfin s'il fasse une situation on prend une mauvaise décision on pourrait dire qu'on ne fait pas preuve d'intelligence mais bah, le fait de réfléchir c'est en soi un signe d'intelligence donc là déjà on est une petite euh, hmm, tu essayes tu fais mais à l'époque euh, quand on définissait un logiciel comme intelligent, c'est qu'il pouvait faire des choses complexes euh, mais il ne prenait pas toujours la même décision et euh, qu'est-ce qu'une bonne décision qu'est-ce qu'un bon choix bah, en fait ce n'est pas toujours facile à dire mais donc si on prend cette définition de l'intelligence, juste le fait de s'adapter, bah, c'est un peu décevant dans le cadre de l'intelligence artificielle parce que euh, bah, en fait, des algorithmes intelligents, on en fait déjà depuis longtemps. Si on considère un algorithme intelligent suivant la définition de l'intelligence, c'est un algorithme qui est capable de s'adapter et de faire le bon choix tant que possible. Mais en fait, euh, un algorithme intelligent, ça on le fait depuis bah, des dizaines d'années, rappel de ce qu'est un algorithme, c'est très très simple, c'est juste une suite d'opérations logiques qui a pour but de produire un résultat. Basta, c'est ni plus ni moins que ça. Donc c'est juste des calculs, des arrangements, des modifications. Et donc quand on demande à un ordinateur d'exécuter un algorithme, au final on lui demande de prendre une suite de décisions et le résultat final peut dépendre du contexte. Donc on a bien une notion d'intelligence euh, parce que ça va s'adapter au contexte et ça va fournir un résultat, donc une prise de décision. Donc ça on sait le faire depuis très longtemps. Petit retour sur le terme algorithme, Donc ça fait référence à ce cher Mohamed Ibn Moussa al Royalisme, euh, euh, je crois un truc comme ça dont on a déjà parlé je pense. ma mère doit avoir honte de moi pour mon accent c'est possible mais euh, voilà donc à qui on te voit c'est un mathématicien ah, perse un moyen texto, tu es déshérité <rire> ah, et en plus elle la honte. mais voilà c'est un mathématicien perse du 9 e siècle et je ferai peut-être un sujet là-dessus où euh, Hicham s'achouffe parce que vraiment ce mec il a l'air ouf, il a fait tellement de choses, donc c'est à lui qu'on doit également le terme algebra, euh, c'est à lui qu'on doit aussi la démocratisation des connaissances mathématiques des Indiens, et il a fait des traités sur la démocratisation de leurs connaissances, et ce qui a permis de transmettre ce qu'on appelait les chiffres arabes, mais qui sont basés sur les connaissances qui indiennes. Qui
6: viennent d'Inde, on en reparlera à l'occasion. Voilà.
0: Donc c'est un grand homme de science, et qui a fait vraiment beaucoup plus que ce que je vous cite, mais euh, il a fait des choses folles, euh... Et donc c'est à lui qu'on doit ça, et on sait faire des algorithmes depuis des siècles, euh, on leur a fait prendre vie par l'électronique, parce que bah, à l'époque l'électronique n'existait pas mais avec l'électronique on a pu l'automatiser, avec l'informatique on a pu faire des choses depuis quelques dizaines d'années, mais qu'est-ce qui s'est passé depuis Donc là on vient de dire qu'on savait faire des algorithmes intelligents, Maintenant, pour vous, euh, vous présenter un peu les évolutions de l'intelligence artificielle, euh, bah j'ai choisi de partir sur une petite, euh, pas une dichotomie, mais une petite, une petite séparation qu'on fait pas forcément souvent, ou en tout cas pour ma part qui n'était pas forcément évidente, c'est la différence entre savoir et connaissance est-ce que, est que vous sauriez définir, définir la différence entre savoir et connaissance ah, La savoir c'est là où on fait la raclette. <rire> Très bien. Je vous
1: remercie et de et votre... La connaissance, c'est la région proche de l'abondance où on
6: fait des fromages. <rire> est
0: Excellent Le savoir et connaissance,
6: le savoir, c'est ce qui a été accumulé euh, au fur et à mesure des générations et des années non, je sais pas. Non, mais si. Bah, je t'entends bah, un truc. Mais... Non,
4: non,
1: non, mais enfin, je saurais dire. Je suis pas, je suis pas propriétaire de la définition, hein, mais. Euh, non mais. Le, la différence entre savoir et connaissance. Connaissance, il y a un truc un peu immuable de, de. En fait, Ça s'apprend. De passation. Elle t'appartient euh... ou elle t'appartient pas. Le savoir, c'est ce que, c'est ce que justement tu vas acquérir ou, ou que tu as acquis via ton, ton, ton éducation, etc. Et J'aurais et Du coup. Et motive. donc, du coup, le, la connaissance, c'est ce que tu acquiers. Et donc, le savoir, c'est euh, ce que tu as acquis.
0: acquisitionné. Alors, vu, ce, qui est, ce qui est très rigolo, c'est que... J'ai dit
1: la même chose en... en okay. ah, alors,
0: vous, vous avez un point euh, super intéressant, et vous étiez presque, mais vous avez fait, bah, euh, globalement, enfin, vous avez inversé les deux, les deux définitions, est ce que disait Hicham. Euh, pour ça, en fait, je ne me base pas sur euh, ni le Larousse, ni quoi que ce soit, ni euh, une définition sortie de mon chapeau. Je me suis basé sur le travail d'un certain François Kohn, désolé, c'est O, deuxième, E, ouais. Kohn, je vais dire connaît Déjà le mec n'est pas craigné. François Conner. et En fait il a fait de ah. nombreuses publications sur les questions sur les questions de, euh, de, euh, de sciences didactiques de euh, sociologie de euh, plein de choses et il a fait des publications qui sont assez ouf et je me suis euh, malheureusement abîmé les yeux sur beaucoup de ses textes mais c'est euh, passionnant c'est très bien foutu Je me permets de rappeler que la personne qui a inventé la police Comics sans MS John et Connard Vincent Connard Connard mmh. <rire> Bien sûr. Très bien, je te remercie pour cette interruption. Avec plaisir. Mais donc, ce qu'a ce qu fait ce, ce, ce cher François Cohn, donc il a travaillé là-dessus sur ses sciences cognitives et didactiques depuis là, je, je m'appuie plus particulièrement sur une publication qu'il a faite en 1992. Et donc, ce qu'il met en avant, c'est que le savoir, ce sont en fait des concepts qui appartiennent à un groupe ou à la société, et que les connaissances, ce sont des concepts qui sont appris par l'individu et par son expérience. Donc ce sont deux concepts où au final, ça va, euh, ça va, tout ça va former les, les, les concepts sur lesquels on va se baser pour prendre des décisions, etc. Mais ils sont acquis de manière différente. Donc deux individus euh, peuvent avoir le même savoir, mais jamais, jamais, jamais les mêmes connaissances, puisque les connaissances sont basées sur l'expérience. Euh, sur ce, je vais faire un petit parallèle avec les machines. Alors quand je vais dire machine, ça peut être des robots, des logiciels, je fais un gros amalgame dessus, mais faisons simple, et puis ça fait un petit mot rigolo. Sarah Connor <rire> Exactement. Donc les premières machines euh, les premières machines intelligentes pardon, tiraient principalement parti du savoir. Donc on leur donnait des règles et elles exploitaient donc leur formidable puissance formidable puissance de calcul pour dépasser les capacités de l'homme, mais elles restaient quand même limitées. Donc si je prends par exemple un jeu de poker qui aurait été développé il y a quelques années euh, sans techno enfin avec on va dire dans ce que je vais appeler l'ère du savoir. Donc ce jeu, il va permettre de jouer contre des intelligences artificielles on lui a indiqué les règles de jeu du poker c'est quoi gagner c'est quoi perdre etc ça c'est du savoir on lui a donné un comportement donc des algorithmes plus ou moins complexes pour savoir quoi faire et quand donc on lui a dit bah voilà les, les bonnes cartes c'est ça quand tu as des bonnes cartes tu mises etc et en fait c'est bah sympa de pouvoir jouer quand on a personne autour de soi comporte, enfin, on peut s'entraîner etc donc c'est pas mal mais si le comportement est trop basique bah en fait à chaque fois que l'IA va faire une mise haute on saura qu'elle a du jeu et donc qui vaut mieux se coucher. Et pire, si euh, l'IA, elle inscrit dans son comportement qu'il vaut mieux se coucher quand la mise est haute, parce qu'elle a assimilé le fait, enfin, on lui a inculqué le fait que mise haute égale jeu haut, mais en fait, à chaque fois qu'on pourrait bluffer à chaque fois avec une mise ultra haute, même avec du jeu pourri, et l'IA va se coucher à chaque fois. Donc ça, c'est l'IA du savoir qui va pas savoir, enfin qui va pas comprendre que à chaque fois qu'on met une mise haute, enfin qui va pas comprendre le principe du bluff en fait. Alors je suis d'accord
7: avec toi sauf que l'année dernière il y a justement un concours de poker je crois qui était à Las Vegas et oui. qui faisait que tous les soirs les mecs relançaient ouais. l'algorithme et que les mecs se sont quand même tous fait plumer par la machine au bout du compte. Oui mais parce que
0: elle était pas basée uniquement sur le savoir. Ouais non c'était sur le bluff baisée. voilà comprendre le bluff. Mais sur, voilà et donc c'était, alors justement ça fait un très bon parallèle c'est que Là l'IA que je viens de décrire elle est, pas, euh, elle est pas axée uniquement sur le poker Ou sur Quokias euh, Là je viens de décrire une IA qui est basée sur le savoir Et sur des règles oui, qu'on lui a inculquées euh, Justement si on veut faire une IA de poker qui est basée Enfin plus sur le, les connaissances Parce qu'elle va quand même avoir un savoir Et ben, au fur et à mesure des parties Elle va pouvoir comprendre que ok Parfois il y a des joueurs qui misent très haut alors qu'ils ont rien Ou parfois elle quand elle a rien Si elle mise haut les gens vont se coucher Et c'est là qu'elle va apprendre Et c'est par rapport à ces parties Donc c'est là qu'on va attaquer ce que j'ai appelé l'air de la connaissance donc, dans cette ère-là, je vais prendre deux exemples un peu majeurs pour. Il euh, y a énormément d'applications, mais je vais en prendre deux pour vous montrer un peu ce que ça peut donner. Donc, là, plutôt que de dire à l'IA exactement ce qu'elle doit faire et lui donner toutes les, bah, les données dont on dispose, on va lui donner un minimum d'informations et on va la laisser expérimenter. Expérimenter dans le champ des possibles de ce qu'on lui a donné, mais expérimenter quand même. Donc, ce qui a permis de rendre cette technique efficace, c'est euh, bah, de manière majoritaire enfin majeure malheureusement, enfin malheureusement, non, mais de manière majeure quand même, c'est l'amélioration du matériel technique, donc les processeurs et l'explosion de la quantité de données à disposition. Euh, on parlera sur le deuxième exemple de la reconnaissance d'images. C'est le fait d'avoir une banque d'images monstrueuse euh, sur Internet et dans le monde entier, dans la société, qui nous a permis de développer ces, ces techniques. mais et Les, de les rien. microprocesseurs aussi, a, oui, voilà. Que... Et dans le passé, genre il y a, y a 15-20 ans, c'était pas possible parce qu'il y avait beaucoup moins de contenu en fait, tout simplement. Donc premier exemple, euh, pour être tout à fait transparent, je me base sur un article que je lis il y a pas très longtemps, que là je simplifie parce que l'article traitait de quelque chose de beaucoup plus complexe et mettait en avant autre chose, mais j'ai repris l'exemple parce que j'aimais bien l'exemple il avait pris par exemple une IA qui peut jouer aux vieux jeux de plateforme Mario vous mmh. voyez les vieux pas un 3D compliqué pour ceux qui n'ont pas c'est un jeu de plateforme où il y a un petit bonhomme qui est un plombier et qui peut euh, sauter qui doit aller à un bout à l'autre du niveau voilà si bah... vous connaissez
7: pas ça les mecs franchement sortez le dimanche quand même ah, ouais, vraiment, écoute, on, on
0: sait jamais euh et donc on imagine donc une IA qui peut jouer à, à ce Mario à l'ancienne. Donc avec une IA majori majoritairement pardon, basée sur le savoir, il faudrait lui apprendre à reconnaître tous les objets, reconnaître toutes les différentes situations et lui dire quoi faire. Donc par exemple, si tu rencontres un champignon, bah tu sautes dessus. Si tu t'approches d'un trou, tu sautes par-dessus, ainsi de suite. Mais du coup, qu'est-ce qui se passerait si, euh, il rencontrait trois champignons d'affilée juste avant un trou bah, L'IA saurait pas forcément quoi faire et il faudrait lui dire « Ok, si tu rencontres trois champignons okay, d'affilée cool, ouais. avant un trou, tu dois faire ça. » Donc là c'est le début du bordel parce qu'il faut faire énormément de règles et, euh, et c'est euh, super coûteux parce que plus il y a de règles, plus c'est dur de, de calcul et plus c'est coûteux en ressources. Maintenant si on prend une IA qui est basée sur le, le fameux machine learning, alors c'est un terme qui est aussi bidon que le cloud et, euh, et, euh, et euh, la disruption, voilà, ça veut dire ce qu'on va en dire. Mais bon, si on va se baser sur la connaissance, disons qu'on va prendre une machine qui va pouvoir apprendre et créer des connaissances. Là, on peut euh, développer cette IA de manière un petit peu différente. On peut, sur cette IA, on va lui apprendre les règles de base. Tu peux marcher, courir à droite, tu peux marcher, courir à gauche, tu peux sauter, et basta, ça suffit. Tu sais ce que tu peux faire. Après, on va lui donner un indicateur de réussite. On va dire, plus tu vas loin dans le niveau, plus ton comportement est correct. Donc tu sais que si tu vas loin dans le niveau, c'est que tu t'es bien démerdé. Et maintenant, on lui dit, bah écoute, vas-y, essaye plein de trucs, essaye des trucs... Tu vas voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et si ça marche, bah, tu le gardes en tête et euh, tu le gardes pour la prochaine fois. Donc c'est comme ça que bah, cette IA elle va lancer plein de parties et en faisant beaucoup d'erreurs au début. Euh, genre le premier trou qui arrive, bah, elle va tomber dedans comme une merde et elle va se rendre compte qu'elle bah, n'est pas allée très loin. Et, mais elle va réessayer, réessayer, réessayer. Et à chaque fois qu'elle va rencontrer un nouvel obstacle, bah, elle va essayer de le résoudre d'une certaine façon. Et la façon qui va lui apporter le plus de réussite, bah, c'est celle qui va stocker. Genre un trou. Quand je fonce dedans, bah je tombe. Quand je saute par-dessus, bah je vais plus loin. Ok, c'est bon, j'ai compris. Euh, trois champignons plus un trou, quand je fais ça, euh, je me pète la gueule sur le deuxième champignon. Quand je fais, euh, quand je saute par-dessus les trois, puis par-dessus le trou, bah je vais plus loin. Ok, c'est bon, j'ai compris. Donc, elle va intégrer tous ses comportements. Et ça a l'air euh, et du coup, voilà, c'est le comportement qui va qui va apporter le plus d'effet, qui va être le plus susceptible d'être utilisé après. Mais ça ne veut pas dire que ça va être le seul, c'est juste le plus susceptible. Et donc, ça a l'air fastidieux comme ça. Mais avec les technos modernes, on peut lancer en fait des milliers voire des millions de parties. Donc la machine, elle va apprendre à partir d'énormément d'informations. Mais ça, c'est pour des, des parties qui sont euh, qui sont toujours les mêmes. Oui.
2: C'est pour des parties où on sait qu'au troisième champignon il faut sauter. Ben bah non, faut... je là la machine,
0: tu lui dis pas, tu lui dis pas qu'au troisième champignon non, mais il, il, faut il faut sauter. Il apprend. Mais ça, apprend, l apprend, l apprend à, à les parties mesure.
5: sont toujours ouais. les mêmes. Là, je voudrais, oui, ce que ce que dit Isham, en fait, c'est un petit peu sur ce que quoi je voulais rebondir, c'est que en fait, la machine crée un script à partir de Justement. De ce non. En fait, la machine, elle, elle va plutôt que de donner un script de ce qu'elle. Euh, oui, justement, elle le crée quoi. Finalement, elle ne elle mais, saurait pas si tu changes une virgule. Elle, et ben, et ben, justement, une... Elle va devoir re oh, 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 bah, non, mais c'est justement. Il n'y a pas point. la notion de de flou quoi où tu
0: dis ah ça ça me rappelle un truc c'est pas exactement ça mais. Bah, c'est justement mon point d'après c'est que. La machine, plutôt que de créer un script sur tout un niveau, elle va reconnaître des situations. On va dire « Ok, cette situation, c'est ça, je vais faire ça. » Et du coup, quand elle va rencontrer une autre situation, elle peut se dire « genre, Ok, est-ce que ça ressemble à quelque chose que je connais À ça, ok, quand je fais ça, la meilleure solution, c'est de faire ce comportement, je vais essayer ça. » Est-ce que ça marche Est-ce que ça marche pas Et donc elle va faire, c'est, elle va, en fait, elle va créer ses règles par rapport à ce qui fonctionne ou non. C'est ce qu'on dit avec les voitures autonomes aujourd'hui, en fait. C'est vraiment voilà. exactement comment
7: ça fonctionne et le, le fait que t'aies des règlements, comment la personne te fait des appels de phare selon les régions, selon les machins. La machine apprend au fur et à mesure et apprend au fur et à mesure à savoir gérer ça. Et effectivement, la première situation va peut-être se planter, ouais, et au fur et à mesure, après, ça le faire voilà. C'est
5: là, au fait, sur la, la capacité d'improvisation,
0: que je me pose un peu des questions. Bah, il mais... n'y a, a pas vraiment de notion d'improvisation, il voilà. y a pas seulement une notion d'expérimentation. De C'est peut-être là voilà. où est l'écart. Et, voilà, tout, en fait. stat, et après, plus, t, plus ton algorithme, plus ta façon de coder, on va dire, ta, ta machine, plus tu as donné des, des capacités d'apprentissage euh, fines. Plus au lieu de dire euh, bah voilà quand je quand je rencontre telle situation je fais un, quand je suis dans tel niveau je fais ça elle va dire ok quand je rencontre telle situation et c'est la situation qui est intéressante plutôt que le niveau et de fait si tu euh, développes bien une machine qui va être basée sur euh, les connaissances et ben en fait tu peux la faire jouer à un niveau qu'elle ne connaît pas du tout et peut-être qu'elle va réussir du premier coup parce qu'elle va trouver que des, que des situations qu'elle a trouvées à d'autres endroits. Elle va faire une... Statistiquement, ça marchera. Voilà. Elle va dire, genre, OK, ça, je l'ai jamais vu dans cet endroit-là. Mais si j'enchaîne les trucs, ça passe. Et peut-être que ça marche du premier coup. J'ai plus de chances de faire ça que... Voilà. Et tout ça, même sur, bah, tiens, on va passer à de la reconnaissance d'image. Même sur la reconnaissance d'image, n'oublions pas, ce ne sont absolument, absolument que des statistiques. complètement. Donc ce n'est rien de plus que ça. Donc deuxième exemple. On prend euh, donc le cadre de reconnaissance d'images, on apprend une, à une intelligence artificielle à analyser des images et à reconnaître des objets qui s'y retrouvent. Donc on va lui donner, mettons, euh, là je vais prendre encore une fois une façon d'apprendre de, euh, des choses pour une intelligence artificielle, il y en a plein. J'en prends une particulière. Donc on va lui donner un million d'images à traiter et elle va les trier en plusieurs tas. Mettons qu'il y a un tas avec uniquement des êtres humains. Dans ce cas-là, il y a un humain qui va lui dire « ok ». On voit ça, ce tas-là, tout ce que t'as trié ici parce que t'as reconnu des similitudes. Ça, c'est ce qu'on appelle des humains. Ok. Maintenant, si on lui donne, donc elle va comprendre que ça, c'est des humains. Donc, si on lui donne une nouvelle photo, on pourrait lui demander Est-ce que tu vois un humain là-dedans Et elle pourra dire Ok, ça ressemble à statistiquement à ce que j'ai vu avant. Elle va dire Ok, ça ressemble. Donc, c'est ce que c'est une façon de faire de la reconnaissance d'image. Euh, je pense que je vous ferai un sujet un de ces jours sur l'apprentissage des machines parce qu'il y a plein de trucs. Ça, c'est une façon de ouais, faire. Moi, je suis super
1: ouais. curieux de savoir quand elle dit ça ressemble sur par rapport ouais, à, à elle en que tant que, que machine
0: données, alors, alors ça euh, je crois que j'ai marqué quelque part dans mes notes mais je peux le dire maintenant euh, j'ai vu un docu où il y a une personne qui faisait une analogie que je trouvais euh, démente de simplicité c'est que pour une machine quand tu analy quand analyses une image en fait T'analyses juste, genre, 3 millions de données, en fait. C'est juste, tu regardes les pixels, leurs valeurs, et basta. C'est juste des données, des informations. Du et à partir de ça, de voilà. Et à partir de ça, tu fais des mathématiques, où tu vas voir les courbes, des machins, etc., des similitudes. Par rapport
1: aux couleurs de peau, voilà. aux voilà. couleurs de machin. Mais pour,
0: pour une machine, c'est juste vraiment des données avec des valeurs. Et quand il y a 12 millions de pixels sur une photo, elle, elle a 12 millions de valeurs. Ah ouais. Et à partir de ça, elle fait des stats.
1: Ce qui veut dire que concrètement, une photo d'un un, un, un mannequin, euh, genre euh, que tu as en magasin, etc., mais qui aurait exactement le même grain, le même pro, enfin, qu'un humain, etc., potentiellement la machine pourrait te la reconnaître en tant qu'humain ouais, parce que ouais. justement ses bases de, de valeurs sont, ouais. sont
0: basées... Donc tu prends vraiment une photo avec 12 millions de pixels, ouais. pour une machine c'est 12 millions de données ouais. euh, et tu lui donnes des millions et des millions de photos. Avec tout ça, elle fait des stats et elle peut reconnaître fin des okay. choses. Le contexte voilà. n'existe
6: pas. Pour ma part, je travaille beaucoup en iconographie et on a... imaginons une photo avec un lac euh, et un coucher de soleil un petit peu opaque... Euh, du coup, on a l'impression que l'eau n'est pas, pas transparente, qu'elle est plutôt plutôt opaque. Ouais. Bah, L'intelligence artificielle a considéré que c'est euh, un vieux lagon euh, plein de vases, en fait. D'accord. On va, on va ingérer ça, elle va dire, ok, c'est un lagon plein de vases dans telle région. Alors que pas du tout, en fait, c'est un immense lac magnifique translucide, sauf qu'à une certaine heure... La, en fonction de la luminosité de, voilà, ouais, ouais. fait qu'elle est incapable de savoir que c'est un lac
5: mais
0: surtout elle est incapable de savoir que c'est ah un, ouais. qu la un lac pourquoi et mais hum. parce qu'on lui a donné les infos de voilà qu'on lui a fait, fait bouffer alors, fait, des voilà. des infos de colorimétrie exactement ouais. et euh, je pars juste sur alors ces deux exemples euh, une des choses qui fait peur avec les intelligences artificielles oui c'est si scayette. un jour on les branche ouais si un jour on branche Fernier j 12 je pense que là direct Skynet on va très vite la voir mais surtout c'est bah si tu fais bien le point c'est en fait c'est l'individualité des machines si on prend alors le L'ère du savoir et l'ère de la connaissance, c'est des termes que j'ai euh, sortis de mon chapeau juste pour vous faire des. Euh, hop, des très plus... beau chapeau d'ailleurs. <rire> Merci. Non, mais c'est juste pour vous, euh, pour vous exposer des idées. Mais si on prend des machines euh, de l'ère du savoir et de l'ère de la connaissance, celle de l'ère du savoir, tu prends euh, quatre machines, en fait elles ont toutes le même comportement. Euh, sur celles qui sont basées sur des connaissances tu prends quatre machines elles auront potentiellement des comportements différents et ce qui va faire peur c'est ça c'est euh, la notion d'individualité de la machine c'est que euh, on va avoir l'impression qu'elles prennent un peu leurs aises et qu'elles peuvent réagir différemment mais en fait non comme tu le disais tout à l'heure Jay euh, elles vont faire uniquement ce qu'on leur a appris à faire ce qu'on leur a dit de faire et sur ce que tu quoi une du temps sur les sur euh, bah, bon. comment elles vont <rire> non mais sur comment une, une IA va réagir par rapport à une image et comment elle peut se tromper bah là je vais arriver aux limites c'est. C'est l'importance de l'apprentissage en fait. La différence avec euh, les intelligences artificielles basées sur le savoir, c'est qu'on leur donnait un savoir, un comportement, on savait qu'elles ne sauraient absolument pas faire plus que ça. Celles qui sont basées sur la connaissance, on ne peut pas prendre ce qu'elles font pour argent comptant parce que ça dépend de ce qu'on leur a donné à prendre tout simplement. Donc, il y a un vrai enjeu euh, éthique sur l'apprentissage. C'est qu'on prend notre machine qui reconnaît des images et des humains. Si on lui a montré que des photos de personnes valides, par exemple, euh, et qu'on lui montre une personne qui présente un lourd, handi un, un lourd pardon, handicap physique, est-ce qu'elle va reconnaître la personne Eh ben pas forcément. Ah. Donc, cette IA va peut-être te dire, bah, non, c'est pas un être humain, je suis désolé. Bah, tu dis, bah, si, si, gros, c'est juste que tu savais pas que c'était un être humain. Donc, c'est pas parce que la machine a dit c'est pas un être humain que c'est pas le cas. C'est juste qu'on l'a, on l'a pas éduqué avec les bonnes données. Donc, ce qui est vraiment un truc ultra majeur avec ces IA basées sur la connaissance, c'est qu'il faut les éduquer avec suffisamment de données parce que sinon, les, 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 comment dire, les déductions peuvent être dramatiques. Et avec ton cas, tu disais, où elle reconnaît pas le lac ou machin, elle a jamais vu le cas, donc en fait, elle sait pas ce que c'est. Elle essaie de, baser, de se baser sur ce qu'elle connaît, et du coup, elle fait de la merde.
7: Mais sur des bases de données qu'elle a, qu a intégrées. Voilà. Et euh,
0: très facilement, il y a comportement un... qu'on peut rapporter à l'être humain très oui, facilement, complètement. Ouais et en plus eh, alors, Putain mais c'est exactement ce que mon paragraphe oh là. là, 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 là c'est cool, là. trop bien fait Donc c'est vrai c'est exactement un, une problématique qu'on va retrouver chez les humains C'est que nos connaissances sont uniquement basées Et c'est leur définition alors, En tout cas d'après ce cher François Cohn Donc sont uniquement basées sur notre expérience Et notre expérience en fait ça peut être tout Ça peut être lire des livres, des articles, voir des films, discuter avec des gens Les rencontrer, tout ça c'est de l'expérience Et donc si l'expérience est biaisée Alors l'analyse de fait sera biaisée donc dans le cas de l'humain, on peut aller chercher d'autres sources d'informations et enfin par nous-mêmes et donc adapter nos connaissances et donc potentiellement nos jugement et nos décisions, mais euh, si on n'apprend pas aux machines à faire ça ou si on leur donne pas les bonnes données d'entrée, et ben elles peuvent faire de la merde. Euh, un petit exemple en 2016, euh, vous en avez peut-être entendu parler, Microsoft a branché une IA conversationnelle sur un compte Twitter. Oui, la Nazi. Voilà. Si. Et en fait, elle a elle quand était si mignonne. Son premier message, c'était "Les humains sont super cool." Elle yes. a tweeté ça. Et quelques heures plus tard, quelqu'un a répondu <rire> "grosse pute." Et bah écoute Quelques heures plus tard Elle a fini par des messages racistes Misogynes Et elle a fait l'éloge d'Hitler Vraiment Genre littéralement euh, Et pourquoi Bah parce qu'en fait Il y a une armée de trolls Qui a bombardé l'IA De messages orientés Donc elle a appris par rapport à ça Donc elle a pris plein de conneries Et donc Elle est devenue conne en fait On lui a dit des conneries Donc elle est devenue conne Non mais c'est exactement ça C'est le principe de l'éducation C'est exactement ça Et c'est pour ça que c'est rigolo C'est que Avant ce qui était Ce qui était majeur Quand on faisait des logiciels C'était de faire On va dire un algorithme Assez pointu Assez bien foutu etc Qui prenne en compte à cette cas euh, bah là en fait l'algorithme va être important mais les données qu'on donne euh, pour l'apprentissage vont être aussi important comme tu disais Chem que pour l'éducation d'un gamin bah, bien sûr. tu lui montres pas les bonnes choses il va faire de la merde de base euh, c'est mon. D'ailleurs,
2: la guerre d'Algérie, non, je rigole.
0: Ah.
1: <rire>
0: oui, oui, oui. Israélien,
1: oui, oui. palestinien. Non, mais c'est drôle parce que ça, je heure. reviens sur un peu. C'est et le côté connaissance et en fait c'est drôle que le connaissance soit lié forcément à l'expérience dans la définition que tu as toi. Enfin mmh. moi pour le coup pour avoir travaillé dans l'éducation euh, et dans les formations que j'ai pu avoir sur l'éducation, la connaissance n'était pas liée à l'expérience, mmh. elle était liée vraiment au savoir, on va dire théorique, mmh. comme comme ce qu'on pouvait dire tout à l'heure sur le sur le sur sur euh, euh, comment. Euh, euh, sur le côté collectif ouais. de, 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 de...
0: le côté sociétal du savoir
1: exactement hein. euh, par contre ce qui est euh, c'était plutôt le côté compétence le côté euh, le côté acquisition oui. le fait de l'acquérir avec l'expérience tu vois le le, fait, le compétence c'est finalement le, le mélange de le, le,
7: la maîtrise des compétences mmh. dans, dans, le, dans le milieu bah, de Mais...
0: fait les, les compétences sont jamais innées
7: oui euh... tout à fait ouais mais ça moi je suis pas vraiment d'accord avec ce principe même parce que tu vois ce qu'on appelle le cerveau reptilien c'est justement ce qu'on sait faire sans savoir le faire c'est à dire que c'est un truc qui est inné quelque part mm -hmm. et que quand justement t'es dans des situations de danger ou quoi que ce soit c'est pas ton intelligence ou quoi que ce soit qui répète et qui, qui répond à ça, c'est vraiment ton cerveau reptilien et tu réponds à des... Euh, par par de... c'est ton instinct vraiment primal
0: et qui répond à ça et ça par contre les machines ne l'ont pas du tout parce que ce sont des machines y a pas de côté organique ah. C'est pour ça que j'ai bien précisé la source de ma définition De savoir et connaissance C'est vraiment quelqu'un qui a fait de la recherche là-dessus Et dans... moi j'ai beaucoup de mal à faire ce pitch Parce que j'ai tendance à interchanger Savoir et connaissance ouais. hyper facilement, naturellement ouais, Et euh, lui il a genre une des
1: sources oui, en plus, mais en les plus les avec des... du postulat où la définition de connaissance était liée euh, directement
0: à, non l'expérience c'est expérience non c'est lui c'est pas un postulat qu'il utilisé c'est un, une définition qu'il a mis en avant que lui a, a... voilà ben, et euh, en l'occurrence c'était avec des enfants sur des euh, du savoir mathématique enfin des, des données mathématiques d'accord donc voilà je vous donne ça après non, vous, non, vous, vous, vous lirez que... euh, les articles les tests si vous souhaitez okay. mais euh, ouais, c'était basé là-dessus et euh, c'était voilà c'était pour faire une petite différenciation mais j'imagine qu'il y a plein d'analyses différentes et je vous ferai certainement d'autres sujets sur l'IA parce qu'il y a plein de trucs à en dire sur les façons d'apprendre sur les applications
1: mais c'est le rapport à l'expérience qui est hyper important et c'est ce que tu dis mmh. c'est la façon d'apprendre en fait et, le, et la façon d'apprendre elle est ouais. liée au rapport
0: à l'expérience enfin pour le coup euh... Ça C'est euh, ce que tu disais aussi Hicham tout à l'heure Il mmh. mmh. y a des choses folles euh, Par exemple j'ai passé ultra vite dessus Mais il y a des chercheurs qui travaillent sur le fait de, euh, On va dire d'inculquer des règles De compréhension sémantique du texte à des intelligences artificielles Mais du coup pour qu'elle puisse apprendre à partir du texte C'est à dire que si elle comprend le texte On peut lui fournir tout Baudelaire, tout Wikipédia Tout Victor Hugo Et elle va apprendre des choses, elle va apprendre des concepts comme ça Donc il y a plein de choses qui sont explorées en ce moment Qui n'aboutissent pas encore mais il se passe des choses folles Et je vous il en parlerai à l'occasion Code de ouf quoi. Ouais, mais ça marche. Il y a enfin en tout cas il y a des choses qui marchent actuellement. et ouais, le euh, learning, c'est un truc qui va très vite en ce moment. il y, y a des il y, y a des pas qui sont faits en avant de ouf. Enfin euh, c'est pas tout n'est pas efficace, mais euh, il se passe des choses vraiment super intéressantes. Et, euh, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans 5-10 ans. En tout cas, ouais, c'est la, suis... con, la
1: conquête de l'espace quoi, -totalement. De, 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 des années 2000. Quoi. Totalement.
0: Enfin. Et donc bah voilà pour conclure exemple, très rapidement. Euh, donc il y a beaucoup de concepts qui sont assez fins et qui reposent sur des nuances, bah, là on vient de le voir du coup vu le, le, le débat savoir-connaissance etc et euh, bah, ce qu'il faut, qu faut savoir de fait c'est que les machines possèdent toujours un savoir de base. Elles peuvent jamais rien sortir de chapeau. On leur a toujours dit un minimum. Genre dans le cas du, euh, du truc avec Mario, on lui a dit comment elle pouvait bouger et c'est quoi la réussite. Dans le cas des images, on lui a appris à reconnaître les formes. Donc, il y a toujours quelque chose. Il y a un seul de connaissance basique. Voilà. Et puis, on parle du fait que la machine peut dépasser l'homme sur, euh, sur plein de choses. Euh, non, en fait, pas, déjà, une machine, elle va être, elle a un côté pas déterministe, mais euh, une spécificité. Elle va savoir faire uniquement ce qu'on a dit de faire. Et, et puis il y a après... toujours
2: un bouton reset
0: ah, pour l'instant ah, le red button <rire> ça c'est un vrai <rire> débat ça. Ça, pour, ça, pour l et non seulement elle bah, ça va faire une, uniquement ce qu'on lui, euh, qu lui a appris et en plus tant qu'elle ne voit que des informations brutes euh, on a parlé d'un de, de, euh, de machines qui savaient détecter des, nouveaux, des cancers avec des nouvelles formes qu'on connaissait pas mais en fait déjà on lui a dit ce que c'était qu'un cancer avec plein 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 d'images et du coup de fait elle a pu extrapoler et se dire hé hey, tiens ça ça présente des caractéristiques que tu n'avais pas vues mais elle a pas inventé le cancer donc, c'est tu sais, juste pour dire ça, ça ne, ça ne, ça ne, rien ne sort du chapeau. Et, euh, comme, comme Jay le disait au début, c'est aussi, bah, l'homme qui a créé ça. Donc, bah, c'est cool, quoi. C'est la, la, machine n'a pas fait par magie. Il y a des, il y a des gens et des hommes et des femmes qui sont très talentueux, qui bossent derrière et, euh, et rendront le honneur parce qu'ils font des choses très, très cool. Bah bravo, c'est un super sujet, bah ouais, vraiment
7: hein, hyper intéressant. Moi pas, si, si tu peux me permettre de recommander un truc, je suis un mec qui recommande vachement de trucs c'est il y a un super vraiment un hors-série qui est incroyable du rendez-vous tech de Mr Beja. Oui, euh, ah, ça, De Patrick, c'est très plaisir de, de le voir aussi Bisou, Patrick. Et franchement, il a vraiment un hors-série sur l'intelligence artificielle où il interroge justement quelqu'un qui travaille dans la reconnaissance d'images, c'est passionnant. Il est sorti il y a à peu près un an, je pense, mm -hmm. il est sorti en été 2017. Et vraiment, si vous voulez comprendre ce que c'est un petit peu et comment ça fonctionne, c'est vraiment une explication sur une heure et quart qui est passionnante. Je, peux... je vous recommande.
0: Trop cool. Et, et moi, en bouquin, je vous recommande euh, ultra, ultra classique, mais je ne pensais pas que ça me plairait autant. Le cycle des robots d'Azimov. Oui. C'est clairement de la SF. Ah oui. Oui. oui, on que mais... ça. Non, mais Non, mais j'étais halluciné. C'était tellement euh, intelligible, tellement facile à consommer. Mm. Et il y a du coup c'est fait pour me plaire mais il y a un côté sociaux genre c'est je trouve que c'est limite beaucoup plus sociaux que science-fiction quoi mmh. et, euh, et c'est passionnant c'est ultra facile à lire c'est un bonheur voilà il vrai euh, bah je vous remercie pour votre participation j'avais beaucoup aimé le faire en tout cas bah bravo merci, <rire> merci. voilà bah beaucoup, beaucoup trop d'applaudissements aujourd'hui mais euh, bah, on en parlant de <rire> <rire> en par mec en... saute <rire> au en, par en parlant de Miaou est-ce qu'on passerait pas euh, à, à ton sujet oui euh, allons-y si le chat a la queue verticale, ce qu'il est en confiance.
5: Est Putain, chat. tu fais super bien le chat. Merci.
1: Tu pu le chat, tu pu le chat. C'est un chat de Ruzal, rue ça
2: ça
6: faisait
5: longtemps que t'avais pas un jingle recherché.
6: Ah oui, c'était en matière de référence, on est sur un truc très très recherché, surtout
5: bien dans les années 90 même.
6: Oui. Bon, moi je vous laissais avec un truc un peu plus un peu plus court. Ah bon Un peu plus 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 light. Je suis en train de faire du beatbox. Un peu plus un peu plus gentil. Ouais. Je vous parlais du comportement des chats. Ouais. ouais. C'est con de chat.
7: Comportement, ah ouais? Mais j'ai eu foot.
6: qui a un chat, déjà? Euh, moi? Ici. Moi, j'en ai eu. Hein moi, ouais, j'en ai eu. J'en ai eu plein quand j'étais petit. Mais... J'en ai eu trois, moi. Ok. Comment ça
7: plein? Ouais, plein. Mais genre 15 bah, 17. Non, 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 ma mère était pas folle, ça va, c'est clair.
6: <rire> non,
0: parce que tu les butais, chez là, je sais pas.
6: Non, non, non plus, non, je sais pas Elle adorait le pot au feu. <rire> on mange du lapin. Hein yes. Non, on va essayer de, de, de soulever le mystère de pourquoi, quand un chat se met sur le dos et montre le vide, et le bide, pas le vide, le vide. Ouais, le vide, le vide. c'est qu'il crée une religion et c'est gênant pourquoi il nous bouffe la main alors qu'on fait ce qu'on a l'impression qu'il a envie qu'on fasse j'en ai marre de ce
0: câble euh, okay. donc pourquoi pourquoi les chats en fait te donnent l'impression que tu, ils veulent des câlins et en fait ils te butent après exactement parce que voilà.
6: c'est des nazis bah, un petit peu il y a un peu de ça et donc je vais je vais découper en plusieurs points premier point le chat se frotte à tes jambes quand tu rentres à la maison au risque que tu te pètes la gueule.
0: Pourquoi C'est pour laisser ses poils parce sur What. Ses
6: poils. Parce, qu parce ouais. que tu lui as manqué.
3: Non, c'est sa salive. Il va, en fait, il veut laisser que son
6: odeur. Il veut
7: Alors te ouais. marquer. Ouais. Il Alors se frotte pas, il se pas, se pas avec ta salive. Non. c'est avec, avec ses, ses... c'est glandes qui balance un
6: truc non, un peu dégueulasse. C'est sur ses en fait.
1: Il sécrète des hormones qui permettent de laisser des traces un petit peu partout. En fait, c'est la meilleure C'est leur
6: manière. La meilleure manière qu'il est de s'associer à toi, de marquer son territoire, sans te pisser dessus. Ouais et sans, sans consentement en plus
0: c'est pas très ouais. classe
6: quoi. oui mais ouais, on est, est quand même dans le respect parce qu'il pourrait te pisser ouais. sur la jambe c'est une ex qui me faisait ça c'était pas grave ouais. mais comme il est domestiqué il sait que s'il te pisse dessus il y a moyen qu'il dorme dehors donc
0: il ouais, bah, préfère
5: te péter qui... les genoux pour comme ça tu puisses le nourrir du matin au soir
6: ouais, te péter les genoux ça dépend entièrement de ta capacité à rester debout donc c'est pas son problème et la taille de ton chat aussi donc oui
2: c'est pas que des moustaches parce que moi le mien conjointe... prend pas... personne n'a parlé de moustache bah si 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 moi je crois que c'est un truc que
6: personne n'a Qui... t'a écouté enfin, je...
1: <rire> bah mais c'est ta si. chronique hein, <rire> hein, <rire> euh... c'est ton émission C'est ta chronique euh... <rire> non non mais je crois qu'il sécrète des trucs au bout de ses moustaches et que c'est pour ça qu'il se
6: frotte alors euh... il sécrète ah, pas au bout des moustaches par contre enfin, au niveau des joues au niveau des joues ça sécrète aussi au niveau au niveau des donc tu joues sur tu joues sur le la joue la moustache oui ah oui parce que la, la les qu'on appelle les fibrisses oui. donc ils n'ont pas <rire> des moustaches en effet ne sécrètent pas de, de... ok par phéromones Je le terme a été utilisé phéromones. juste être sûr qu'il est bien ah, toi-même tu le sais euh, pourquoi le chat remue la queue comme un bâtard? Parce qu'en fait, le chat, ça remue la queue de manière générale comme un chien. Pour s'équilibrer. Il, il remue très fort comme ça. Oui. En euh, tapant ah, par terre. Ça, est Et il est énervé. Ouais, ça, notre ça, chat, toi. Il est énervé. Avec Alors, est-ce qu'il twerk? Oui, mais là, c'est un retour que vous avez. Non. Est-ce qu'il est énervé? Est qu est énervé oui. Non. Et si. Si, quand il tape non, de la coup, queue, c'est C'est qu contraire d'un chien. Un chien qui va remuer la queue très fort, c'est genre, yes, la vie est trop bien. Un chat, c'est plutôt, nique tes grands morts, ne m'approche pas. Mais des fois, il fait ça quand je me réveille, quand je parle du machin. Mais il peut avoir envie de niquer tes grands morts quand tu te réveilles. Déteste ta gueule, mon pote. Il était bien, il était au show, toi tu te lèves, qu'est-ce que tu fais? quand il
2: fait ça, je lui chante Shakira,
6: Shakira. Ah oui,
2: mais
1: Parce qu'il
7: sait que tu vas lui chanter
1: Shakira, Shakira. fait quelque chose de ce En fait, c'est Ricky
2: Martin
6: qui chante, c'est
7: Ricky Martin qui chante Shakira bizarrement, quand ton histoire-là.
6: Donc, il y a des subtilités dans le remuage de queue. Oui, parce que ah, le remuage de queue peut être très lent. <rire> non, oh, <rire> Merci. Il était obligatoire. Le remuage de queue peut être très lent, auquel cas c'est une marque de détente. Il peut être quand le chat est en train de faire quelque chose qui n'a rien de particulier, genre il est couché sur le canapé et là il remue la queue sans ah, raison. C'est peut on chercher s'il y a quelque chose de derrière lui. Ah. Non, non,
2: non, on parle pas
0: du même remuage de queue. Non, et par contre, s'il remue vraiment. Genre, ah, un non, mais là je répète, c'est un raptor, ça, c'est pas un chat. Non, parce que les chiens, quand ils tapent avec la queue comme ça. Mais les titres. chats, ils sont tout le temps contents. Non, mais en même
6: temps, c'est deux animaux vraiment différents. Et les ah, chats oui. sont tout le temps contents, ils t'aiment tout le temps. Mais c'est pour ça que j'explique le comportement. Oui. Les chiens, c'est pas qu'ils t'aiment tout le temps, c'est que sans toi, ils meurent. Donc...
2: Je reviens, on parle
6: pas du même euh, du... du même remuage de queue. Ok. <rire> Titre. <là>. Ok. <rire> bon ça va pas je... arrêter. Jamais. Euh, du coup, je vous propose de passer à la suite. À Allez. savoir. Ah oui. Un chat qui pète son quart d'heure. C'est-à-dire ah. un chat qui se met à courir comme un gros oui, con à
5: l'autre bout de l'appartement. Bah, il me faire de l'exercice. Bah, bah, oui, c'est bah, hein. un,
6: a... un chat qui vit dans un appartement.
0: <rire> oh, oh, ça dénonce, bim, très alors, bien. Principalement, principalement, non, principalement coup, oui. Euh,
1: N'achetez pas bah, les animaux. N'achetez ouais. pas On, les animaux. Pour ah. le coup, moi, je suis, enfin, je, je, je suis pas, enfin, je suis défenseur des animaux comme j'espère tout le monde. tu te sous-estimes. En tout cas, dans la bobosphère parisienne. Mais aussi. Mais, mais. Mais je trouve que le chat c'est vraiment pas fait pour être en appartement je connais plein de gens qui en ont un appartement et les chats s'adaptent avec le temps ça mais un chat c'est un animal qui vit dehors qui est fait pour vivre dehors
6: qui a un rayon de vie de 2 carrés donc c'est juste pas fait pour un appartement et avec, avec des horaires c'est tout à fait vrai en tout cas il le supporte très bien mais simplement ouais. il a besoin de péter ces quarts d'heure là sûr. pour se dépenser ouais, parce qu'il a pas passé son un... après-midi à dormir euh... oui, c'est un réflexe en fait comme si par exemple imaginons Camille je fais ah, la musique dans la peau!
3: ça y C'est voilà.
6: quelque chose qu'on ne maîtrise pas! <rire> c'est inné! Bah, le chat, c'est pareil! Hein. L'effet zoop machine! Euh, voilà, il va passer une journée un peu longue et il va avoir besoin de courir! C'est aussi simple que ça! Et les chats qui vont dans des cartons, ce, 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 ce mythe d'un chat voilà, il y a un carton, le chat il va découverte. directement dans le carton. La découverte. Le mythe de la caverne. Alors est-ce que c'est la découverte Non. Est-ce que c'est le mythe de la caverne créez. de Platon Non plus. Ah, c'est l'instinct de la chasse, non le côté Non plus. Non. Il, aime bien être être isolé. Isolé il aime bien être isolé. Il aime bien être cosy. Il travaille chez Ikea avant. Non. <rire> Pourquoi on irait dans un, un petit endroit euh... pour se cacher euh, Oui. Bon, voilà. voilà. Pour, pour qu'il soit. Isolé. En fait, c'est un réflexe. C'est un réflexe d'avant la domestication. C'est un félin le chat. Ah, oui. Merci.
2: Faut pas l'oublier. En effet, vous le êtes, chat
4: vous, fait là, là, <rire> bah, c est un félin Vous êtes
1: chroniqueur
0: animalier. Tout à fait.
1: le des animaux. Et c'est le seul félin qui est
6: domestiqué.
2: Exactement. C'est chez le toi C'est juste dangereux,
6: quoi. Oui. Non, c'est en fait, c'est la recherche d'un espace confiné pour, pour une question de sécurité, ouais. tout simplement. C'est un reste d'avant la domestication où le chat cherchait un endroit où il pouvait être à l'abri parce que c'est un, un prédateur mais qui est quand même un peu
0: faible physiquement, oui, parce des
1: petits, tout. qui reste avec des réflexes pour se garder en vie en
0: fait. Exactement. Du coup, avoir à 8 m2 à Paris, c'est un réflexe de sécurité. Ouais.
6: mais oui, Broche. complètement. Voilà. c'est interdit en plus. <rire>
0: <rire> Ensuite, ah, c'est cher. Encore. On a un
6: réflexe intéressant, que vous avez peut-être déjà observé, c'est un chat qui vous pétrit la couane en ronronnant. Oui, mais oui. surtout moi, vers le cou, ça me fait... Oui. Moi, ouais. personnellement, ouais. je non, le non, fais forcément. en fait humainement, alors je sais pas trop si euh... pétrit <rire> la couane des gens en ronronnant. En ronronnant, il appuie sur vous en faisant...
7: Ouais. c'était très,
2: très, 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 très gêné quand je suis arrivé, quand je lui ai fait.
6: Quel est le oui. fuck Pourquoi le chat fait ça euh... bah, C'est un peu comme la pâte à, à pizza pour que ça soit plus doux. Et c'est bien ça. Le chat en fait a des <rire> ancêtres pizzaïolo. <rire> ok. <Ça> <rire> new -yorké. Rien à voir. <rire> le chat. Le chat l'Italie. <rire> J'ai l'impression d'être Richard C'est bizarre. <rire> Attends, tu coupes la parole encore plus ou pas Oui. Euh, con, euh, non. Pourquoi,
0: pourquoi 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 Le chat pétouille quest que je vous ai parlé Du truc avec
6: les
1: griffes justement. Enfin, les au Patounes. Au départ. Les
0: Patounes. Hein. Non. Est-ce qu'il y a des phéromones entre les Patounes ah, il y a deux
6: théories. Ouais. Ah, les coussins. La première, c'est les phéromones entre les patounes. Alors c'est le cas. Le chat a des phéromones entre ses coussinets. Ouais et du coup il libère des phéromones en faisant ça il ah bah faut savoir qu'un chat qui libère des phéromones sur vous c'est une marque de respect c'est à dire tu fais partie de ma famille oh ouais. je t'inclus dans mon cercle social donc je libère mes phéromones comme sur dans toi. le métro Attends, comme dans ça, le c'est le,
0: le chat que t'as adopté que t'as ramené chez toi que tu nourris matin non. midi et soir qui te dit que je t'accepte dans ma famille c'est une Effet, règle de base Effet, du chat c'est
6: tu n'es pas le maître du chat c'est tu es son humain ouais c'est ça donc c'est une théorie la seconde qui me paraît personnellement plus probable mais on n'a toujours pas de réponse définitive c'est que ça vient d'un sevrage tardif d'un chaton parce qu'un chaton qui va faire ça, c'est qu'en fait il fait sortir le lait des mamelles de sa mère mmh.
0: Et ah donc, là, si il fait ça C'est un massage, euh, voilà, c'est le massage de ma Voilà, c'est C'est des, c est c est des, des chatons, c'est des chatons agriculteurs, ça. Non,
6: mais c'est un réflexe de. C'est un, un réflexe un peu doudou, si tu veux. C'est un peu qu'il a été sevré trop tardivement. Il a été vrai, il il a séparé vrai. de sa mère voilà. trop, trop tardivement. Non, trop, en fait, tôt.
0: trop tôt. Trop tôt. D'accord.
6: Il aurait été séparé de sa mère trop tôt et du coup recherche ce réflexe sur une couverture ou sur un. Pour ça, en
7: et d'ailleurs souvent quand les chats le font, ils têtent en même temps. D'ailleurs, ils ont souvent ce truc de mordiller,
6: mordiller une couverture ou un truc comme ça. Absolument, et c'est un chat qui a été séparé de sa maman un petit peu trop tôt. tôt pas, c'est tout à fait vrai. Wow. Alors, un autre cas, c'est le chat qui, euh, lorsqu'on se rapproche de son visage, nous met un coup de boule.
0: Je, Je sais pas, parce pas si y vous avez déjà vécu ça. J'y sais déjà. Ah, a fait, oh, oui. C'est trop mignon. Est-ce que t'as parlé de sa soeur en ah, finale non, de Coupe du Monde <rire> Mais <rire> il, en fait le chan le chan il fait ça pour réclamer <rire> des câlins. Le chat Alors, est-ce qu'il fait ça pour réclamer des câlins
7: Peut-être. Euh, aussi. Y'a pas un truc de non. domination un petit peu là-dedans Mais ça c'est pour la première
1: fois que j'entends ça, un chat qui met un coup de boule Ah ouais, ça ça si si, si. t'as des de materasiens, hein. t'as des chats ah, qui non, arrivent Non mais
3: attends, oh, il met oh, un coup de boule, boule et ensuite, ça, et ensuite il frotte sur le côté Et
6: ensuite oui, il peut potentiellement il fait ça. Ouais, donc Pour moi fait. il des phéromones aussi. Qu'est-ce qu'on en déduit Il
3: lâche encore de l'odeur Il
6: lâche de la turbo phéromone. cest c'est-à-dire que le coup de boule chez le chat C'est une manière de relâcher des phéromones de manière... Brutal, radical quoi. quoi bam je te lâche <rire> des phéromones dessus et ensuite je les tartine je sais même pas avec pourquoi vous avez des chats quoi. ça a l'air dégueulasse enfin mais non ah, c'est extrêmement mignon attends un bouquet attend. de phéromones c'est quand même sympa le matin non
0: <rire> le non, matin je dis pas
6: mais <rire> pas après
5: 8h j'ai pas
6: rebondi là dessus Non, non euh, chez les humains socialement mettre un coup de boule ça nous fait saigner le nez c'est pas, pas chez top chez chose. le chat c'est vraiment euh, quelque chose de socialement hyper hyper important Des chats qui jouent ensemble ils vont se mettre des coups de boule non stop ah mais
0: tu, tu salis tout tu vois parce que moi un chat qui me fait des papouilles je fais oh cool et maintenant j'imaginais qu'il me boucaque de faire au bon tout le temps là
6: enfin, ouais, ouais mon coquin bah ben oui mais c'est une marque de respect ouais, bah... ça, ça veut dire qu'il t'apprécie énormément tu salis tout non, c'est faux. En revanche, si ton chat chie par terre, ah. c'est qu'il est chez lui, hein, franchement. Non, c'est pas montrer ah. son territoire. Non. Non, non, je suis chez moi, je chie pas non, par terre. Gér la litière la est trop pleine. Est... Ouais, c'est plutôt qu'il a le somme, en fait. Ouais. La raison principale, ça va être que la litière est trop pleine. Mais ça, c'est pour un chat d'appartement. Pour un chat d'appartement, tout à fait. Parce, oui, qu un, parce un, que un, sinon, il chierait pas en chez vrai, toi. En, non, vrai, va...
1: en vrai, si t'as une maison et que t'as une litière, euh, le chat
0: ne chie jamais dans ta litière. Non, il va chier dans le jardin. Ou dans le jardin du voisin, Comme mon grand-père, quoi et un, un chat en campagne qui vient chez dans ta maison c'est vraiment qu'il t'aime pas quoi c'est vraiment, vraiment... Bien spécifiquement chez toi, ouais. à pour lui c'est la litière de la campagne quoi.
1: si c'est pas ton chat au plus
6: pour un chat d'appartement faut vraiment avoir ça comme un, un coloc où t'as une pile de vaisselle et il va manger et ensuite il va mettre les assiettes par dessus genre pour ouais. faire un jenga ouais. tu vois parce qu'il ne peut bien, pas, non, je peux pas, pas faire, faire la vaisselle. Il peut pas faire la vaisselle parce qu'il y a trop de vaisselle en dessous. Le tout. chat, c'est pareil. Il ouais. va dire Moi, je ne peux pas changer ma litière. Donc, je vais bah, faire des ouais. piles de merde. Ouais. Ouais. Jusqu'à ce que tu comprennes ouais. qu'il faut faire la vaisselle. Mmh. Slash, changer ma litière. Qu'est-ce que tu penses de cette crotte sur ton oreiller <rire> Espèce de connard. <rire> Ça se défend. <rire> J'aime bien le mécanisme. <rire> Là, je respecte. Donc, euh, oui, le, le caca par terre, ce n'est pas un signe de mauvaise santé. Généralement, c'est plus un signe de euh, change je ma putain de litière. Double con. Voilà. Un chat qui vous regarde fixement. Il va te buter très très fixement. Il va te buter ah, il direct. Sait, il, il il cligne ça, des attends. yeux mais très lentement. C'est un chat qui veut du, du whisky. Il te chasse. Alors ça pourrait être Charles Bukowski. Ah, C'est ah, un, un chat qui s'endort. Bukowski ah, n'est pas un chat. Moi j'ai ah, ah, une théorie. Ah il a une théorie. Ah. ah. Non,
2: non mais une théorie avec mon, mon chat à moi. Ah. Il s'appelle comment votre chat d'ailleurs Kit. Parce que Kit Cat.
5: Ok.
0: Ok. Voilà.
2: Yes. Même
0: en privé ils sont pas drôles.
2: Non non attends attends ma théorie. Ma théorie, c'est que mon chat, allez, c'est bon, ils ont fini de rigoler. Mon chat me fixe parce qu'il m'aime. Aussi, mais surtout pour pour savoir s'il peut
6: s'approcher de moi. Non, mais tu crois vraiment qu'il que... te respecte mais... à ce point Non, mais non, je non. te jure. Hey,
2: eh non, mais tu connais Alors, il pas. Parce que qu il... Dans il tient quelque, vas... quelque chose. Il ouais. tient
6: quelque chose, mais ouais. ça n'a ouais. rien à voir avec Kit. C'est-à-dire que Kit est un chat. Les chats se comportent à peu près tous pareil euh... Non, mon chat est unique. Non. monsieur non. Quand je lui dis de descendre, il descend. <rire> On se bat les couilles. <rire> <rire> Alors, voilà. vous aviez tous les deux raison, c'est-à-dire qu'en en fait, un chat qui vous fixe et qui cligne des yeux très lentement, c'est vraiment une marque de confiance et de... slash, respect. Euh, c'est-à-dire que... que... Et l'avantage de ce comportement-là, par rapport à d'autres comportements de chat, c'est que vous pouvez lui répondre. Si vous fixez votre chat en clignant des yeux très lentement, il <rire> comprend aussi ce retour. C'est quelque chose que les chats mmh. ne comprennent pas, le comportement humain, de manière générale. Par contre, ça, c'est quelque chose de très simple, genre, l'eye contact, c'est universel... Et le fait de faire ce, ce ça climat, marche pas même
1: avec les chats, c'est de, de
6: ce qu'on a observé, c'est-à-dire que ah ouais. c'est pas gravé dans le marbre, oui, oui, mais, mais de euh... ce qu'on a observé, si ça fonctionne, c'est-à-dire que le chat est à un réceptif. retour par rapport à, à à ce à ce à cette réponse là. Et euh, comprend que vous aussi vous êtes dans le mood pour euh, la confiance et que du coup il peut potentiellement vous venir génial. demander des papouilles. Ouais. <rire> tu peux lui ouvrir une bière. Euh... <rire> tu peux lui ouvrir une bière, tu peux le mettre bien, vous pouvez jouer à Super Smash Bros. Euh, vraiment, on, est ah bien, oui. quoi.
0: on dirait une technique de drague euh, Du métro chelou.
6: Hein. Chat ouais. Mettre, ouais. Ouais. Parce qu'il faut tenir c'est que la baston de regard chez nous, humains, c'est pas ouf. Euh, avec un chat, c'est plutôt cool en fait. Ouais. Euh, la baston de regard, c'est quelque ouais, chose d'apprécié il... chez les. Chez les chez Ils perdent souvent chats. les chats. Non, mais c'est juste que t'as juste deux heures à perdre. C'est super costaud, quoi. Tu commences à 9h30 demain matin, t'as une heure à perdre pour regarder ton chat, on est au courant. Alors, on en parlait tout à l'heure, mais un chat qui va se rouler par terre et montrer le ventre. Ah, ah et là, on, bah on va ça, se, se la dire, la soumission. Oh là là, je vais lui faire des papouilles sur le ventre. Bah, peut-être que juste oui. oui. C'est de la que, soumission, justement. là. Oui, mais non, justement, le problème, c'est que si tu vas lui faire des papouilles sur le ventre, il peut t'attaquer. Il va te défoncer ta race. En général, les chats aiment pas qu'on les carasse sur le ventre. Voilà.
2: connaissez pas Kit, les gars. On s'en fout de ton putain de chat
7: dirait 2000 le bordel en fait quand ouais, tu parles de ça, ouais, ça. j'ai un matin je vois un chat c'est avec une ouais. petite lumière devant et et il a Aibo ah,
0: noire tu sais avec une petite lumière de de... rouge devant. On est d'accord. Tu oui. fais la dansquette ce chat. En fait, il a un Aibo de Toys R Us que Camille lui a offert il y a 5 ans et il s'est pas joues, compris que c'est Chouchou il pour
7: appeler le chat aussi
6: en
0: temps.
2: quitte uh, sur kit, la, la note elle
0: écrit kit d'utilisation uh, du coup de la Ah mais Ah, euh... ah oui, elle est bien. Kit monte -le Donc, le donc alors, le ventre.
6: Est-ce que vous voulez que je vous explique du coup ce qui Oui, franchement, c'est fini maintenant, j'ai oublié. vais passer à autre chose. Je vais tester tout ça ce soir Je vous rappelle qu'on dépasse les
0: 2 heures là, donc on peut peut-être
6: Allez. là on est sur le Judas, c'est-à-dire que si un chat se met sur le lui montre son ventre et que vous lui grattez le ventre en gros vous êtes un énorme fils de pute finalement parce qu'il est en train de vous dire j'ai une totale confiance en toi c'est à dire que potentiellement tu pourrais me gratter le ventre j'ai confiance en toi mais tu ne m'as pas le faire bah si parce qu'on <rire> est encore plus des fils de pute que euh, <rire> parce qu'on est con <rire> Voilà <tu> vois, mais... <rire> parce que c'est j'ai pas vraiment d'exemple mais ce serait comme tendre la joue à quelqu'un en disant en sachant qu'il va pas nous mettre une droite tu vois genre, j'ai tellement confiance en toi, y a pas de problème. Ouais. J'ai, ouais. mauvaise. Alors j'ai tellement confiance pas, en toi. Je suis pas d'accord avec
1: ça. Ou alors c'est comme venir te faire des câlins, genre, donne-moi des croquettes, s'il te plaît. Et en fait, tu donnes des croquettes. Non, pas du tout. Je suis pas d'accord. J'ai rien, ah
4: rien compris J'avoue j'ai pas, pas compris
0: non plus. En Mais vrai. en gros il, te pro il te propose un truc mais c'est un test de confiance oui mais C'est c'est malsain C'est mais mais
1: exactement comme lui quand il vient et qu'il te fait des câlins Genre en mode tu lui dis oh oui oh, Je rentre du boulot je vais lui donner à manger comme tous les soirs Parce que voilà il, il vient de faire des câlins Parce que tu rentres du boulot en disant Il m'a pas vu pendant toute la journée donc je lui ai manqué Donc il vient me faire des câlins en fait il veut juste de la bouffe ah, enfin, oui. C'est un
6: date tinder chelou, en fait. Quoi. Que, si, quoi. Enfin, rien Alors, de... bon, on va rester là-dessus. J'ai méfié une croquette un date tinder, mais chacun son... Non On va, plutôt, ah bah, sur... confirme, on va plutôt rebondir sur un chat qui vous ramène potentiellement un rat crevé. C'est parce que... C'est un cadeau, c'est une offrande. Oui, j'ai protégé la maison. Alors, il y a un peu de ça. C'est vraiment une offrande. Bah, déjà, c'est que tu as une maison un peu chelou. Tu plus Thomas, comment je suis une bête de chasseur, ma gueule. Moi aussi, je peux participer euh, ton chat, il est super
7: mal poli depuis tout à l'heure. Je suis
6: choqué. Mon chat, c'est Bouba en fait. ok d'accord. Non, euh, le, 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 truc, c'est que, comme je vous disais tout à l'heure, les chats, les chats n'ont pas la capacité de comprendre le comportement humain. C'est-à-dire que si vous ramenez un animal crevé, vous pouvez accepter le cadeau, ce que font la plupart des gens, genre, ah, là, là, c'est bien, t'es vraiment très fort. Et tu vas en par en la fenêtre, juste quand il regarde pas. Ou alors, tu l'engueules parce qu'il a ramené un truc mort à la maison, et il ne va pas comprendre. C'est-à-dire que il plus va tu vas avoir une réaction quand il te ramène un truc, qu'elle soit négative ou positive, plus il va le faire. Si un chat se fait engueuler parce qu'il ramène une souris crevée, lui il considère juste qu'il y a eu une réaction excessive du coup que ça a eu du succès et du coup il va recommencer encore plus
0: souvent il est pas très intelligent si je peux me permettre de faire un retour sur le sujet précédent
6: <rire> certes mais du coup sachez que si un chat vous ramène un animal crevé faut pas l'engueuler en fait parce qu'il va prendre ça comme une réaction forte et du coup recommencer parce qu'il a eu une réaction forte en fait. donc voilà ne...
1: mais en général c'est quand même plutôt un, un truc euh, positif en général que, que, enfin... oui quand ils reviennent avec de la bouffe etc cremets, oui c'est hein. pour
6: dire euh, frérot t'es pas capable de te nourrir tout seul je te vois en train de manger tes boulettes d'agneau euh, prends, prends plutôt ça ouais. je partage frère
0: c'est très <rire> bon les
6: boulettes d'agneau <rire> frérot <rire> au lieu de me donner des il est tellement street ton chat franchement <rire> je ouais. sais pas mais on dirait Isidore c'est un bonhomme on va pas se mentir allez un petit dernier euh, le fait qu'on, qu papouille un chat, et que, ne serait-ce que sur la tête, par exemple, et que, clac, d'un coup, il nous mort Alors qu'il était tout content, mais, mais il est en train de ronronner genre, ouais, c'est cool, continue de papouiller, frérot, euh, on est bien, mais là, fêtes, BAM!
0: Hein. Il te mort Pourquoi? Mais il joue. <rire> bah non.
7: Mais est-ce qu'il en a rien à foutre de ta gueule? Il que c'est lui le patron. C'est lui le patron, mon pote.
6: L'être félin n'est pas un comportement, c'est un type d'animal. Ah, c'est le patron! Il manque que
7: c'est le boss et qu'il
6: s'en bat ta race. Tellement pas! Bah, vas-y, ah. explique! Bah, je vais t'expliquer. Allez. Et pour ça, je vais te donner un exemple extrêmement gênant. J'ai peur. Parce que chose, tu te mais... rappelles de tes 4 ans, quand tu t'es retrouvé nu <rire> au milieu de la classe. Euh... C'est exactement mais ce je que je tous jours. Non, lorsqu'un monsieur et une madame s'aiment très fort. Oh putain, oh. ça commence très très mal! Des fois, la ils pratiquent le sexe oral. Ah oui, mais parfois, ont... mais parfois ils ont plus envie. Donc, en gros, le problème. Une pipe, en fait, quand tu... on pratique le sexe oral, et quand le monsieur est très content de ce que fait la madame. Oh putain Et... Paf, ça fait du choc à chocapic. Et ce qui était hyper agréable, il y, y a un quart de seconde, d'un coup, c'est plus agréable du tout ouais. parce que parce que le monsieur devient très très sensible de son twing twing.
0: <rire> T'as vraiment trouvé
6: aucune autre métaphore, aucune. On a oh, pourtant on a au sous-sol on a un catalogue de métaphores Mais... plein. Ce qui se passe au niveau de ton fri fri en tant que monsieur, ça se passe au milieu au niveau de l'épiderme pour le chat. C'est-à-dire que la caresse pour un chat Ça provoque une, exc une excitation extrêmement forte Qui fait qu'il est en train de kiffer Et puis d'un coup aaaah, Il kiffe plus du tout C'est beaucoup trop fort Et là, claque, il te mord pour te dire euh, Gros, ça suffit
0: Je suis choqué un petit peu
6: Donc la petite morsure <rire> n'est pas un signe de j'ai envie de jouer voilà, C'est plutôt un signe de J'ai ouige, tu te calmes J'ai ouige, très bien Ouais. j'espère que c'était suffisamment vulgaire pour que vous ayez compris l'idée je ne toucherai plus mon chat mais sans déconner ah, mec il y a plein de ans. gens qui vont abandonner des chats à cause de toi <rire> en fait. et surtout
0: n'achetez pas les chats adoptez les oui, ouais, oui allez là dessus d'accord ne abandonnez pas à cause de ça non parenthèse plus parenthèse adoption hein. adoptez oui. oui parce que c'est parce que con Cha... et, et, la et a oui, euh, euh, Castré, moi j'en sais rien. Je si si, si, des... si, si, Je si, si, des si, animaux. Si, ouais. si, si. Il faut castrer. Euh,
6: c'est selon le, le, selon le contexte. Non, euh, non, mais alors peur,
1: Surtout ouais. si, si vous l'avez en appartement alors, déjà, première chose. Les chasses oh, Parce que franchement, euh, une chatte en chaleur... Euh, voilà, c'est chaud bah, non, non, mais vraiment pour le coup, pour en avoir déjà eu en vrai... Un chat en chaleur aussi, mâle ou
4: femelle,
1: c'est horrible. Oui, un chat c'est horrible parce que ça pisse partout, mais une chatte ça fait vraiment du chatte, ça. Ça fait un ⁇ Ah, vas-y bah donc compliqué. Euh, Ça fait un bruit de fou. Non, non, mais ouais. Donc voilà, c'était... Donc faites attention, Faites le quick
0: quick. Et soyez, ouais. soyez gentil avec les bah, fais, oui. le,
1: ouais, En tout cas, ouais. dans la mesure du possible.
6: Ouais. Néanmoins, une dernière petite chose. Euh, je vous rappelle que nous vivons en 2018 et que nous, nous avons une chance incroyable. C'est qu'il existe des émissions, comme l'émission qui s'appelle My Cat from Hell. J'ai découvert ça il y a quelques temps. Mm -hmm. C'est une sorte de Pascal le grand frère des chats.
3: Ah, non ah,
6: euh, C'est une émission de télé-réalité américaine parfaitement stupide où des gens ont un rentré. chat invivable et où il y a un expert en chat qui va chez des gens. Pascal oh, de mm. <rire> hein
5: <rire> Bravo Chichukra ouais, Excellente
0: Allez,
6: même pas je bouge.
7: <rire> ah si, moi j'ai dit bravo, bravo c'était ah, magnifique. Oui.
6: Donc si un jour vous faites vraiment chier, vous pouvez aller voir My, uh, My Cat from Hell, qui est la, 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 la pire des choses finalement que le 21e siècle ait eu à nous offrir. Bien à vous.
0: Ah là d'accord.
7: Moi bon, un de mes sites préférés sur internet, c'est les chats qui ressemblent à Hitler. Ah moi des... c'est Pornhub, <rire> tu vois. Ah ouais, c'est vrai, ça, ça ouais. marche bien. Okay, bah, Tu peux chercher Katz euh, uh, Look Like Hitler euh, sur internet et t'as peut-être Pornhub qui apparaîtra, je sais pas. <rire> Ou
0: l'inverse, mais bon. <rire> Chacun son kink, personne ne <rire> juge. Et sur cette magnifique euh, conclusion... Et eh ben écoutez, écoutez, c'était un plaisir, vraiment un sincère plaisir de oui, parce que j'étais en train de me dire que personne n'avait cool, fait de non. conclusion. Ouais. <rire> non mais c'était vraiment très chouette, j'ai passé un très très bon moment. Euh, rappelons ouais. qu'on avait autour de la table notre bah, voilà notre chien Vincent.
4: Yes. Ouais. <rire> oui, Vincent, Merci Vincent. Merci <rire> pour
0: le présent ah. même
2: quand il est absent.
0: Qui nous a régalé toute la soirée. Ah, oui. ouais, ouais, tu fais encore, enfin toujours du très très bon vin. Donc, hein. Donc les longueurs, les
5: bafouillages sont de ma responsabilité. Ouais complètement. <rire> les pertes, à mon donné, Je à m'excuser. Les blancs. Je n'ai pas
1: compris, c'est parce que j'étais moi-même je ne suis pas compris. Un litre 5 de vin rouge
7: déjà et un
0: litre 5 de vin blanc avant n'a pas aidé à ce podcast je pense. Oui, oh, mais ça s'est bien passé je trouve. Nous sommes tanins Et on vous, on vous conseille d'aller euh, bah, sur euh, pelisol.com fr ou je ne sais quoi... ...com. Et on peut compte. trouver ton un qui est très très très, très chouette. Euh, on a eu aussi euh, bah, podcast ouais vous pouvez en trouver donc bah, comme vous en fait partout euh,
7: les étoiles si vous avez envie d'en mettre on s'en fout bah, non, est... 5 étoiles tenez ah, leur ah, des étoiles ah, très très heureux,
0: de étoile, ou pas, pas étoile. étoile. ah, je n'ai bah, pas en, en, en tout cas a... si vous si, aimez bien si, si vous... vous aimez bien faites le parce que c'est toujours
7: plaisir
1: ouais, ouais
6: exactement et puis faites le sur le portable de vos parents de vos grands-parents de... <rire> dans la rue ouais. dans ouais. la rue pour un épisode pour un épisode découverte moi j'aurais tendance à conseiller votre épisode sur la fête est finie du coup ouais d'Orelsan c'est celui qui marche le mieux assez complet moi j'ai aimé le ils étaient tous bien Finalement, mais ça permet vraiment de, de voir le, la globalité de, de ce que vous faites. C'est bon, un peu le plus long aussi. C'est un peu le, le vrai. problème. Moi, j'aime bien quand c'est long. Mais, bah, là, c'est deux bon. heures et demie, hein, quand même. C'est très bon. Hein.
7: <rire> non, en fait, le truc c'est ça. C'est que nous, on essaye quand même d'essayer d'ouvrir un maximum euh, les artistes. On parle de Luan, on parle de Cœur de pirate. Le prochain épisode, c'est euh, Christine and the Queens. Donc, on essaie vraiment. créer. Donc, euh, on parle un petit peu de tout ça et ça on essaye. C'est la pire euh, compagnie de... marketing de l'histoire. Bah, bah, non, ça marche pas. On en parle, on en parle. Oh Jérémy en parle. Jay en parle, on en un peu On en parle un peu, ouais. Mais c'est vrai que les nouvelles affiches, te que concrètement, ça a, ça a vraiment raté. Oui. Mais, euh, en tout cas, non, c'est, on essaye en tout cas de parler un maximum de styles musicaux différents, mais ça reste toujours très francophone parce que on essaye de parler de la production, des paroles, de tout ce qu'il y a autour de la communication, autour du marketing. On essaye d'être le plus complet possible et après, on,
1: et Vous
2: le faites bien. Merci
7: ah
1: merci, c'est gentil, vous
7: êtes super chou. Mais euh, mais ouais, et on fait, on
1: fait plein d'artistes différents avec qu'on parlait d'Orléans, mais on fait aussi bien du Louane comme tu l'as dit, mais comme du Ben Mazzue, comme du Benjamin Biolay ou alors euh, NTM qu'on a fait en, en épisode euh, qu'on a fait un épisode hommage pour les 20 ans ou au deux zen qu'on a fait il y a pas longtemps. Hein. Donc
6: ouais, ouais. Ou live il y en a pour get tout le monde euh, en fait. vous pouvez redécouvrir aussi le, le live que vous avez fait à la <rire> qui est sur votre votre. Qui est film, sur, je crois. Ouais, et qui dure 1h15 pour le coup. Qu'on
1: a, qu a reparti. Ah, oui, et du coup, euh, du... et on avait fait même un épisode. On a même fait un épisode bonus avec euh, l'interview euh, du groupe, ce qu'on n'avait jamais fait encore jusqu'à maintenant sur un sur un sur un épisode. Et donc du coup, euh, ouais, c'était cool. Franchement, c'était belle euh, expérience. Et puis l'épisode. Enfin, je crois que l'épisode est pour le coup clair, net et concis, comme on dit. Ah, bah en fait, on l'a pensé pour du live, donc du coup, ça a été ah. compliqué à réfléchir parce que c'est pas un format habituel pour mm -hmm. du podcast où on s'enregistre et on pour nous, en tout enfin, pour nous, et puis, enfin, du... ouais, pour... je pense d'une manière générale. Puis il y a aussi le côté euh, le podcast, tu parles, tu parles, comme enfin, là, on est en train de le faire en fait, on s'en fout que ça dure 1h50, euh, ouais, ça, ça fait qu compte, que 8h, ça fait que 8h, on coupe oui,
6: ouais. ouais, un peu, en train de mais dire, on ouais, mais un peu, pas genre, genre, là,
1: déjà. mais il y, y a un côté intemporel comme ça, alors que là, il y avait quand même un respect des des timings à, à, avoir, et on a, on a, ouais, c'est un vrai exercice.
7: En tout cas, c'est cool. un vrai plaisir que vous nous invitiez
0: aussi ce Mais soir. C'est très, très très gentil, c'est adorable. Ouais, ça fait longtemps ouais, qu'on vous écoute et on était vraiment très contents de vous ah, inviter. Ça fait, ça fait un grand plaisir, plaisir aussi. Ouais. moi a passé un très très bon moment, j'espère que vous aussi. Et puis, bah, pour nous, écoutez, qu'est-ce qui va se passer bah, Il va se passer qu'on a encore deux petits épisodes pour. Mais <coughs> euh, euh, euh... oui, on approche de la fin oh, de la ouais, saison, ouais, les enfants. Cette saison ouais. Au cas où ça s'entend pas, on est un petit peu fatigué.
6: Mais
7: contre Tu vas partir en Italie ou pas
0: Par contre, on commence déjà à préparer la saison 3. On va pas vous faire un suspense de bâtard en mode. Ça va être fou pas trop euh, on sait pas trop si on va continuer si si globalement on va continuer à manquer un, un, un truc de foufou euh, et on commence déjà à préparer des événements des invités euh, plein de choses donc ça va être vraiment très 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 chouette. Ah, ça va être fou la saison 3 les gars. Vous allez ouais. nous promettre un live encore une oh, fois faire ou pas
6: Il va y en avoir 17 ah. des lives.
0: On verra. On Avec le
6: farmer. <rire> ah, ouais. dans,
0: dans tous les cas on fera plein d'annonces et on a une petite idée tout à l'heure pour celles et ceux qui ont écouté jusque là. Vous êtes oui. bien courageux et courageuses. Euh, Noël approche mine de rien. Noël approche bientôt. Et si vous avez une petite lettre à adressé au Père Noël, nous serions très très heureux de la recevoir. Ou Père Noël ou à la Père Noël, enfin en fait comme vous voulez, vous écrivez à qui vous on transmettra. Ouais. envoyez-nous ça en MP sur Twitter sur Facebook euh, notre adresse mail euh, par Instagram contact at pardonnaman.fr plein de choses envoyez-nous ce que vous voulez un petit message au Père Noël et on y répondra avec grand plaisir sur ce bah, on est encore très heureux d'avoir eu plein de messages de votre part des photos des petits témoignages on est très très heureux on vous prépare des très très belles choses pour les mois à venir et on a vraiment hâte euh, on vous embrasse bien fort on vous remercie pour vos likes partages et si vous le souhaitez, 5 étoiles sur iTunes, ça me fait toujours plaisir. Et puis, bah voilà, on vous embrasse. Prenez soin de vous, prenez soin les uns des autres. Et puis, on se retrouve dans deux semaines. Bisous! Bisous. Salut! Qu'est-ce que c'est, ce machin? C'est un détecteur de conneries. C'est pour ça?
1: Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout? Bah, dis-tu nos conneries?
6: je lui dise d'aller se faire
4: enculer. Guerre
3: Oui je trouve ça vulgaire. guerre.